0: Middernacht, donderdag 18 juni door Almegems met het NOS-journaal. Korpschef Bouwman van de Nationale Politie is geschrokken... van de uitkomsten van een enquête over zijn organisatie. Dat zei hij in Nieuwsuur. Uit die enquête van de Nederlandse Politiebond... blijkt dat driekwart van de politiemensen vindt... dat door de reorganisatie bij de politie... de dienstverlening aan de burger is verslechterd. Agenten vinden dat ze minder zichtbaar en beschikbaar zijn. Meer dan de helft denkt dat de criminaliteit zal toenemen... Bouwman geeft toe dat de reorganisatie minder voortvarend gaat... dan hij had verwacht, maar we zijn pas halverwege. Dat veroorzaakt veel onzekerheid, wat ik goed begrijp, zei de korpschef. Een werkend gezin krijgt een gemiddeld belastingvoordeel... van 800 euro per jaar. Dat blijkt uit de hoofdlijnen van het coalitieakkoord. Het kabinet gaat volgend jaar een lastenverlichting doorvoeren... die ook doorgaat als de oppositiepartijen... uiteindelijk geen steun geven aan een belastingherziening. komt een belastingvoordeel voor alle werkenden... van honderden euro's per jaar en ook een verhoging van het belastingvoordeel... voor mensen met kinderen en een laag inkomen. Het statiegeld op grote plastic drankflessen blijft bestaan... melden bronnen in Den Haag. De afschaffing zou niet doorgaan... omdat de verpakkingsindustrie, volgens staatssecretaris Mansveld... zijn afspraken niet nakomt. Er komt verder een proef met het inzamelen door verenigingen en scholen... van flesjes en blikjes waar geen statiegeld op zit. De Nico-Scheepmaker-Beker voor het beste sportboek van het jaar... is gewonnen door journalist Michel van Egmond en wint de prijs voor zijn bestseller Kieft. Het boek gaat over de verslaving van voormalig profvoetballer Wim Kieft. Juryvoorzitter Melkert maakte de winnaar bekend in het tv-programma Jinek. Hij prees het boek en zei dat hoge verkoopcijfers te realiseren zijn... zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Het boek won vorig jaar de NS Publieksprijs... en werd in april door het publiek verkozen tot sportboek van het jaar. Het weer, regen, trekt vannacht langzaam naar het Zuidoosten. In de ochtend trekt de regen via Limburg weg... De rest van de dag schijnt de zon geregeld, met vooral in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 14 tot 19 graden. Dit was het ROS-journaal: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Vannacht eh, brengen we actiehelden stripfiguren, een enkele disco-legende. De kleine man die er uiteindelijk een grote puinhoop van wist te maken. Dat is Napoleon. Bart van Loos schreef zelf een prachtig boek over de kleine keizer. En hij bespreekt deze week elke nacht een uitgave... vanwege het 200 jaar jubileum van Napoleons nederlaag bij Waterloo. Giorgio Moroder heeft een nieuw album. De Koning van de Disco wordt hij genoemd. Dat ook na ene. En Blade Runner, een klassieke film met Rutger Hauer. De definitieve versie daarvan, een herziene versie, is nu in de bioscoop te zien. Maar we beginnen met Dick Matena. Een getekend leven is de titel van een tentoonstelling van zijn werk heden te zien in Den Haag, in Museum Meermanno. Met schetsen, drukken, brieven, memorabilia uit een 50-jarige carrière als striptekenaar. Matena die werd geboren in 1943, hij begon al als 17-jarige in de studio van Martin Toonder. Dat werd het begin van een levenslange vriendschap, maar vooral ook het begin van een zeer veelzijdige carrière als striptekenaar. Bij Donald Duck tekende hij bijvoorbeeld uh, de grote boze wolf Midas. En het uh, kleine wolfje, wolfje met het goede karakter. Het tekende ook voor Eppo. Hij maakte Polletje Pluim, of uh, meer omstreden werken als De Prediker. Maar het meest beroemd en geprezen werd hij toch voor zijn. Uh, literaire strips. Hij verstripte, zoals het dan heet... Revens de Avonden, Kaas van Elschot... Kees de Jonge van Theo Thijssen. Kort Amerikaans van Wolkers... en wat heeft hij verder gedaan? Nou, ontzettend veel. Te veel om op te noemen. Dick Matenaar, hartelijk welkom. Goedenavond. Ik ben wezen kijken. Ontzettend veelzijdig wat je allemaal hebt gedaan. Mm -hmm. terwijl, terwijl de meeste striptekenaars... uiteindelijk herinnerd worden om... één personage, <tie> één figuur, één poppetje. Ja. Dat, dat is bij jou nooit gebeurd?
3: Um, nee. En dat uh, had eigenlijk wel moeten gebeuren. Want dat was natuurlijk zeker in de jaren 50, uh, toen ik jong was en strips las... en in 1960 ook, toen ik bij de Studios begon... was dat de enige manier waarop strip gemaakt werd. Je creëerde een figuur, of bijfiguren, bij en uh, daar maakte je een verhaal van. En als het even kon, maakte je daar 50, 60 jaar lang een verhaal van. Tot die figuur er zo ingeramd was, dat, uh, dat, dat die bekender was dan jij... Ja, dat is de ideale vorm van een striptekenaar. Agent dat was ook, 327. Ja. Nou, ja. nou, Martin Lodewijk van Agent 327... dat is ongeveer de enige in Nederland die daar zich bij aangesloten heeft. Veel mensen hebben dat geprobeerd... maar dat zijn er maar heel weinig die dat, uh, die dat voor elkaar gekregen hebben. In die, klassieke, in die klassieke vorm te blijven en dat perfect, uh, perfect uh, uit te voeren. Wat Martin nog steeds doet... Uh, uh, ja, dat wilde ik wel, zeker. Uh, het had ook wel gekund, maar ik kwam er al vrij snel achter dat ik wel goed een goede striptekenaar was, goede stripmaker. Ik schreef ook en ik schrijf nog steeds. Um, maar dat het om die ketting van dat, dat speciale talent helemaal rond te maken, dat er toch een kraaltje ontbrak. En dat is genoeg om dat, uh, om dat dan een beetje te verstoren. Uh, ik, ik had aan de meeste dingen waar ik aan begon, had ik na twee of drie verhalen genoeg dan had ik er niet zoveel zin meer in, want dan dacht ik... ja, nou maar weer eens wat anders, het gaat me een beetje vervelen. Dat was een handicap, althans een handicap voor dat soort werk. En misschien had ik dat toch wel geprobeerd... was ik uiteindelijk toch wel dat blijven doen... wat ik nog steeds ook eigenlijk de enige echte legitieme manier... van strip maken vind, is die oude klassieke vorm... van Hershey en Franquin en, uh, en meer mensen... Uh, en ook zoals Martin er nog uh, uitoefent. Um, maar op een gegeven moment, toen ik daar een beetje, uh, een beetje van af begon te raken... Uh, door, door wat ik net zeg, ik wilde wat experimenteren. Kijken, uh, kijken wat je talent exact inhoudt, waar de grenzen daarvan liggen. Dat heb ik ook mijn leven lang, ben ik dat blijven doen. En dan als je gewoon een vaste strip hebt, is, is dat heel moeilijk. Dan willen de mensen alleen maar dat zien. Je kan je daarin evolueren. He, maar, maar andere dingen, dat is heel moeilijk dan. En toen kwam ineens, kwam er uit van Amerika, uit Amerika in, de, achter in de jaren 60, 68, 69, kwam wat ze toen de underground noemden. Uh, dat was toch een beetje maatschappijkritisch kritisch werk. En uh, het zag er ook anders uit dan alles wat er daarvoor een beetje gedaan werd. Crump is daar de grote man van geworden, Robert Krump. En uit Frankrijk kwam tegelijkertijd ook een soort nieuwe golf, wat het veel vaker mag je dat wel weer noemen in de stripwereld. Met mensen als Meubius, uh, Jean Giraud uh, was dat. Uh, en de mensen van Metal En die gingen werken zoals schrijvers werkten. En, uh, en dichters. Die gingen geen series maken, die gingen één boek maken wat ze leuk vonden. En als ze het leuk vonden, nog een tweede. Maar ze, ze gingen gewoon maken wat ze wilden. Uh, een soort uh, de eerste beeldromans echt die gemaakt werden. En uh, ja, daar heb ik me eigenlijk vrij snel bij aangesloten. Want dat was nou precies wat ik eigenlijk uh, op dat moment wilde. En waar je talent
2: ook tot, tot ja. zijn recht kwam. Getekend leven, hele mooie titel. Dat, dat zegt eigenlijk ook best veel over zowel jouzelf als <laughs> over, over je, je oeuvre. Ja. En, en toen zag ik ineens nou ja, je getekende hoofd. Door, door jouzelf getekend. <laughs> en, en toen dacht ik... Is, is Dick nou eigenlijk niet zelf een
3: stripfiguur?
2: Zou je zelf <laughs> niet een mooi personage zijn?
3: Geen idee, maar dan zou ik door een ander getekend moeten worden natuurlijk. Maar ik heb een paar die ik heb een paar keer mezelf getekend. Ik ben ook wel eens andere mensen getekend. En wat ik zelf voor een kop heb, of daarvoor ja of nee, dat kan ik niet beoordelen. Ik, uh... Maar als een een personage, een strippersonage, is vrij
2: karikaturaal. Natuurlijk. Nou
3: ja, dat kan. Ik heb de laatste keer dat ik het was een documentaire, is heeft Hans Polak over mij gemaakt. En daar heb ik een aantal tekeningen voor gemaakt die ook in het boek als Althans, een paar staan er in dat boek. Uh, dik is boos, dik is kunstenaar, dik is uh, blij. En daar heb ik mezelf eigenlijk voor het eerst als een, klein, als een stripfiguurtje neergezet. Uh, de bekende karikatuurvorm groot hoofd, een beetje vertekend. En uh, ja, dat is wel leuk, maar om er nou een strip van te maken nog op mijn oude dag, nee. Maar... Het is leuk om het af en toe te doen, dat heb ik wel gezien.
2: Maar stel dat, stel dat je het had gedaan, want ik zeg niet dat je nou van jezelf nog een stripfiguur moet maken. Het zou misschien oh. ook, ik bedoel, na zo'n carrière... Ja, waarom zou je, als, als je zo je eigen stijl hebt gevonden, maar... Nou, wat, voor, wat voor kleur zou het, zou het in tekenen? Passen
3: daar duistere tinten bij? Bij, bij wat ik... Uh, bij jezelf, bij, bij hoe je jezelf ziet? Geen idee, ik vermoed van wel. Althans, uh, ik, heb, ik heb zeer zeker net als iedereen wel wat duistere kantjes. En die heb ik altijd wel geprobeerd in mijn werk kwijt te raken. Althans, daarmee te werken. Zoals schrijvers dat ook doen. Of, en uh, filmers. Uh, je hebt, uh, dat, dat, dat stond die nieuwe vorm van strip maken ook toe. Je hoefde niet alleen maar de mensen meer te, te vermaken... te plezieren, te behagen. Wat dan ook. Maar je kon wat dieper graven in jezelf... Zoals je dat ook doet als je romancier bent. En daar heb ik, dat heb ik gedaan. En ik heb mezelf er wel eens één keer in verwerkt. hoor In een, uh, een boek dat heette De Laatste Dagen van Edgar Allan Poe. Daar heb ik een vrij, uh, vrij aardige rol gespeeld... om het hele verhaal aan de gang te krijgen... En uiteindelijk eindigde ik daarin een krankzinnige gesticht in dat verhaal. Dus. Dat was wat vrij duister, ja. ja. Is dat, maar, dat, dat is, maar dat is dan... En de kleur grijs, dat had ik in kleur gedaan. Maar grijs doe ik graag voor die literaire dingen. Bijvoorbeeld grijs, de, avonden,
2: de avonden, wat, wat speelt natuurlijk
3: in de jaren vijftig. Dat, ja. dat is heel erg de, de kleur die het
2: verhaal vertelt.
3: Nou, dat is de kleur van Revense jaren vijftig. Ik heb het al vaker gezegd. En, uh, grote kunstenaars die slagen erin een, een, een tijd vast te leggen zoals zij die zien. En daar is Reven met de, met de avonden fantastisch ingeslaagd. Iedereen, als het over de avonden hebben... ook de mensen die niet eens meer weten dat Reven de avonden geschreven hebben... wie Reven was, die zien voor zich en praten er ook over... als die avonden, grijs, somber, eh, saai, eh, ver, vervelend... en aangezien ik eh, in 1943 geboren ben... mijn eerste herinneringen al van 1948 zijn... de avonden werden in 1947 geschreven, of 46, 47... En ik uh, me nog met mijn moeder naar uh, bijvoorbeeld één dingetje... Uh, naar de film van Bambi, die toen première ging in Nederland in 1948 in Den Haag. Uh, en ik herinner me daar nog heel goed. Uh, onts veel lichtjes in de binnenstad, uh, Vertier, uh, mooie, prachtige etalages is al bij, ik hoor van mevrouw Van in die magere tijden. In de jaren 50 kwamen de eerste rebellen op. Marlon Brando, Elvis Presley, uh, James Dean. Uh, de muziek ging definitief veranderen, wat... wat uh, He, niemand, niemand kan zich nu meer voorstellen wat het beschokkend was... om uh, Elvis voor het eerst te horen, wat, hoe dat alles op zijn kop zette... Uh, en wij waren de eerste generatie die een klein beetje ergens tegenaan begonnen te schoppen. Het was niet zo saai. En dan kwamen de eerste de Dumwinkels met, met uh, de Amerikaanse kleding. Het was heel spannend. En, uh, dus niet waar het heeft geen zin om als je de avonden gaat doen, zoals ik dat deed van Reven, daar mijn kleur aan te geven. Dan moet je, als je dat goed wil doen en ik wilde het goed doen. Hey, ik heb ook de tekst integraal gebruikt, heb ik niet aan die van, de tekst van Reven. Dat is dat werk waar. Dat is een schitterend groot kunstwerk. Uh, eigenlijk moet je er helemaal met je tengels vanaf blijven. Als een ander het gedaan had, had ik moord en brand gescheeld. Maar ik was nieuwsgierig, ik wilde het toch proberen. En dan ga je het doen in de tinten die Reven in dat boek aangeeft. En dat is het meest grijze boek dat er ooit geschreven is. Dus grijs.
2: Juist, en als je, als je je eigen leven moet, moet schetsen... dan was misschien, en, en ga ik te lang door op, op het, op het gedachte-experiment... Dan, dan zouden dat ook duistere tinten zijn. Het, het is niet een... Een, een leven dat alleen maar zonneschijn. Eh,
3: Bruin? Kende. Nee, natuurlijk niet. Nee, oh nee, dat hangt dan ook weer af van wat je, welke periode. Of je, of je een biografie, maar een autobiografie gaat doen. of je jezelf in een, in een fantasieverhaal gaat zetten. Uh, als het dan een autobiografie is, dan komen er natuurlijk een hele hoop uh, sombere tinten ook in voor. Als je het, als je het in één tint gaat doen, monochroom. Maar ik denk dat ik dan voor die bruine zou kiezen, de, de sepia-kleuren. Dan is grijs wel, wel erg somber hoor. Dat is, uh, dan kan je ook niks vrolijks meer doen. En waarom CPA? Uh, nou, omdat ik monochroom werk, dat vind ik al een aantal jaren erg leuk. En uh, je kan met die bruin tinten, kan je veel meer variaties maken dan, uh, dan met, met grijs. En je kan er ook nog eens wat zwart bij doen, en je kan er wat geel bij doen. En je kan er, maar dan heb je, hou je toch de monotint. En ik hou, ja, dat vind ik leuk momenteel wel om te doen. Ik doe het ook heel vaak. Laten we bij het begin beginnen. En
2: volgens mij is, is, is het begin ook wel een klein beetje... Elvis Presley. Dat, dat zei je net al. De, ja. de jaren 50. Ja, 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 ja. De, 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 nou ja, de, de rebellie. Het ja. moest anders. Ja. De generaties zijn... daarvoor wilden eigenlijk doorgaan... na de oorlog zoals het ja. ooit was.
3: Ja, dat hadden ze gedacht dus. En,
2: en toen kwamen, toen kwamen <laughs> jullie met, met Elvis Presley. Nou, Elvis kwam.
3: <laughs> je, Elvis en... en, en nou er nou nou achter, ja,
2: jullie, jullie droegen hem op handen. En op <laughs> ja. de een of andere manier... bij, bij Strip hoort ook... Die sfeer van de, de rock'n'roll, van de jazz,
3: van de, de rebellie. Uh, bij, bij het ontstaan van de, ja. de kunstvorm. Ik vind wel bij mijn generatie in ieder geval. En de generatie later die daarvoor kwam... die hebben hem toch eigenlijk uh, dat hele gebeuren ook wel ingepast. He, mensen als Frank Kerval en uh, die Brusselse uh, school van strip maken. Uh, die hebben dat hele vijftige jaren toch vormgegeven... Op een, uh, op een iets andere manier dan bijvoorbeeld Reven dat deed. He, daar moet je het voor gezien hebben. Dan moet je het werk voor kennen. Nou, Guus kennen, kennen veel mensen. Uh, die tekenen, bedoel ik. Frank Kengen, die uh, toen Robberdoes tekende. Uh, dat is een hele prachtige, strakke, moderne... Als, mo die, die laat ook zien dat in de jaren 50 er hele moderne dingen waren. In zijn interieurs die die tekende. En, en die prachtige en de, auto's. In auto's, die geweldige, prachtige auto's. Uh, dus die laat weer een hele andere kant van die jaren zien. Uh, en uh, en in, uh, in Guus laat hij weer dat er een beetje rebelsen zien... dat toen ook begon te komen. Want... Gus is ook ongeveer uit de jaren, eind jaren 50. Toen hij voor het eerst in, uh, in het, blaadje, in het uh, weekblad Robben dus rond begon te lopen. En dat was nog niet direct een rebel, maar wel een tegendraadse jongen. Hij hoorde er wel bij. Met dat soort, Eigenwijs ja, was hij ja, eigen zeker. Eigenwijs en uh, anarchistisch.
2: Zullen we luisteren naar Elvis? Een, een nummer met de titel Tomorrow Night. <tied>
4: Say
5: tonight,
4: to tomorrow night, will all the thrills be gone? Tomorrow
5: night,
4: will it be just another memory or just another lovely soul? That's in my poor heart To linger on Your lips are so tender Your heart is beating fast And you're willing to surrender Tell me, darling, will it last too? Those lovely things you said tonight Just another lovely song.
3: Is, uh... ja. Mag ik wat zeggen? Ja, zeg eens wat? Ja, dit is Elvis. Uh, dit zijn de dingen die. Hij heeft een hele reeks nummers opgenomen in de Set uh, die avond met, uh, met Sam Phillips en uh, de, de bassist en de gitarist. Uh, waar die mee. Waar, die mee, waar, ze, waar, ze, waar Sam Phillips een bandje van wilde maken. En hij heeft een hele hoop alle uiteenlopende genres gezongen voor Philips om te laten horen wat hij wel of wat hij niet kon. Of in ieder geval... Ze, ze wilde iets anders, maar ze wisten nog niet wat. Dit is, dit is een van die gekke nummers. Totdat ze ineens... Uh, op, uh, tot hij ineens... Uh, That's, alright. Uh, That's alright, mama begon te zingen. En dat was hem. En en dat toen had ook... hij
2: zijn uh, stijl gevonden. Maar hier ja, hoor je wel zijn stem. Hoe ja, wat ja, ja, prachtig ja. zijn stem ja, is. Ja. Zijn,
3: uh... Heel gek nummer is dit. Hij had uh, een hele serie nummers. Ze zijn allemaal anders dan. Het zijn allemaal uh, nummers die al door anderen gezongen zijn, maar hij, wat hij dat doet zoiets gangzinnigs mee. Uh, nou ja, en toen ik Hardbreed Hotel voor het eerst hoorde, ik had nog nooit zoiets, absoluut nog nooit zoiets gehoord. Wie, wie was jij toen? En waar was je? En uh... ik was 13 jaar en ik uh, zat aan de radio te morrelen in mijn pyjama om Radio Luxemburg. Dat was toen de zender van de Amerikaanse uh, uh, strijdkrachten eigenlijk. Maar daar werden de, 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 de nieuwste plaatjes gedraaid. Alles wat er ook een rol al was. Bill Haley was twee jaar eerder al. Dat moest je daar beluisteren. Dat zat ook wel een beetje in jukeboxen. Begon dat ook te komen in patatfrietzaken. Maar daar, die zender zocht je. En die kon je wel vinden. Maar dat was af en toe wat en zo. En ik had hem ineens te pakken. Ik weet dat er een feestje thuis was bij mijn ouders. En, uh, en daar hoorde ik... Daar hoorde ik, ik, ik het hartbreak Hotel begon net. Nou ja, dat, dat, ik kan niet zeggen, die, 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 mijn wereld was veranderd.
2: Er kwam een nieuwe tijd ineens, jouw ja. jou, jou leven niet alleen, in niet alleen voor mij. In Amerika was het
3: natuurlijk al zo, want daar was je langer bezig. Maar dit was het allereerste. Ja, dat gooide alles overhoop. Dat was, dat was onvoorstelbaar. En, nou ja, en dan natuurlijk ook de films van Marlon Brando, en Jeff, vooral James Dean... Dat vond ik ook geweldig. En de strip.
2: En de strip, ja. Je was 17 toen, ja. je, toen je begon als tekenaar in, in, ja. de, in de studio. Nee, is met, meteen bij uh, Martin Toner. Dat is, dat is heel jong. Uh, nou,
3: jong. Eigenlijk. Ja, jong. Toen kwamen wel meer jongens uh, bij Martin Toner. Ook in de oorlog. Hans Christen was nog jonger, geloof ik. De man van Erik de Noorman en... Uh, het was, het was vooral in de oorlog was het een vergaarbak van, van jongens en jongetjes... die daar uh, ook zaten om, om de, de zoals in Duitsland te ontlopen. De Rassia's. En de verplichte tewerkstelling. Er hebben honderden mensen toen 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 zaten toen in, in tussen de 1940 en 1945 in de studio. Maar ik kwam er dus in 1960, wat 20 jaar later was. En toen was het een uh, vrij kleine tekenafdeling. En 17 was toen was iets anders dan 20 jaar daarvoor natuurlijk. Dus ik was jong, ja, dat zeker. Hoe kwam je daar terecht? En hoe wist je uh, dat je kon tekenen? Nou, dat weet je vrij snel. Dat dan kom je, je gewoon achter, dat doe je. Als je en iets dan... kan wat, wat je echt duidelijk beter kan dan, dan, uh, dan doorsnij, dan word je daar vrij snel op geattendeerd. Of het nou door, een, door, door je omgeving is... of door een tekenleraar op school in mijn geval dan. Uh, of, de, of door de reactie van de mensen. Maar wat het precies is, dat weet je ook niet. Uh, dus... Uh, en ik ging, uh, hoe het bij mij kwam, ja, ik ging naar de, uh, op de HBS. En uh, ik wilde in eerste instantie, ik kon ook aardig schrijven. En uh, ik was altijd goed in taal en zo. En uh, de, ik wilde in eerste instantie journalist worden, sportjournalist vooral. En dat heb ik toch eigenlijk toen ik zelfs in de derde klas van de HBS afging. De omstandigheden was dat allemaal moeilijke toestanden met uh, thuis... Uh, is dat allemaal een beetje mislukt. Maar ja, toen was ik er al achter dat ik aardig kon tekenen... en ook aardig kon schrijven. Maar ik, uh, tot aan dat moment uh, was ik toch van plan... naar de school van de journalistiek te gaan. Dat kon ineens niet meer, omdat ik de vlucht van die HBS afging. Kon ik ook niet naar de academie, daar moest je toen vijf jaar HBS voor hebben. Klinkt bijna als een negatieve keuze, want dan maar, dan maar tekenen. Nee, nee, nee dat, dat dacht ik toen nog helemaal niet. Maar het enige wat ik echt absoluut goed kon... en, en ik voelde toen al misschien, waarschijnlijk iets beter dan, uh, dan schrijven... dat was tekenen. Dus als je ineens op straat staat en, uh, en je loopt een beetje stromeloos rond... je, je moet dan toch een beetje werken. Uh, uh, dan val je van het ene gekke baantje naar het andere baantje. Dat kon toen nog, dat bestond absoluut niet. Dus ik heb allerhande baantjes gedaan, vanaf pakken bij mijn vijftiende... bijna zestiende tot, uh, tot en met mijn, zevent, mijn zeventiende... En de laatste daarvan was uh, uh, in een warehuis prijzen schilderen uh, voor, de, voor de uitverkoop en zo. Een uh, soort de decorateur heette dat dan.
2: Op het raam of, of op een, nee, 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 of een kartonnetje?
3: Nee, op de, op de kartonnetjes. Voor de, uh, die werden dan eens gek naar de, naar de etalages. De kasten heette dat gebracht. En dan kreeg ik weer een nieuwe lijst, met dit was weer afgeprijsd. En de andere dingen deed ik ook. Ik, de, ik tekende ook kaarten met allemaal poppetjes erop. Want ik tekende wel veel poppetjes. Uh, stripjes ook. Die zat ik in mijn vrije tijd zat ik daarboven. Ik heb er een maand of drie, vier, vijf gewerkt. Is zat ik ook stripjes te tekenen. En dat was een uh, mijn chef. Uh, die, uh, die, die ik zei op een gegeven moment... joh, ik weet, met je ja, veel beter gevonden. Je, dit is allemaal leuk wat je doet, maar de, je zit hier je talent... dat was het eerste dat die het woord talent eigenlijk gebruikte tegen mij... een beetje te verknoeien. Jij, jij moet eens gaan proberen bij de Martin Toners in Amsterdam... te solliciteren en binnen te komen. Dat ken je wel? Ja, dat kende ik natuurlijk. Ik kende Tom Poussa, Donald Duck en al die strips... die had ik al vanaf mijn vijfde, zesde in huis. Die kende ik allemaal. En uh, hij zei, dat is, uh, hij was er zelf een keer geweest uh, solliciteren. Dat, dat, dat was om een of andere reden niks geworden. Hij zei, dat lijkt me wat voor jou, dus dat moet je gaan doen. Dat ben ik toen ook gaan doen. Uh, ik heb, uh, uh, toen liep Koning Hollerwijn, dat was een strip van Toon ook, die, liep, die stond in de Telegraaf. En die las ik iedere ochtend bij mijn opa, die woonde iets verderop bij ons. En dat vond ik een prachtige strip en uh, dat heb ik een beetje in die stijl toen al, in een tonenstijl, uh, wat ik nog steeds leuk vind om af en toe eens te doen. Want ik vind het een prachtige stijl, een van de mooiste stijlen van de wereld binnen mijn vak vind ik dat. En leuk om te tekenen, Voor heb ik in die stijl, voor dat toen kon, toen ik 17 was, heb ik wat, stri wat stripjes getekend, een stuk of vier, vijf geloof ik. En die heb ik erheen gestuurd. En twee maanden later, ik was het eigenlijk alweer vergeten, want ik was er weer heel andere dingen aan het doen. Uh, ik, ik kwam ook voor het eerst de, de echte kunstenaarswereld binnen in Den Haag. De kunstluizenwereld, de cafés, kortom. Dat ging ook allemaal gebeuren. Uh, op een gegeven moment, toen ik daar naar Toon ging... was ik eigenlijk alweer zover dat ik wilde gaan schilderen. Ik had Jan Kremer gezien, uh, gezien toen, wat, wat die maakte. Dat vond ik ook weer fantastisch. Maar goed, ik ben daar toch toe naartoe gegaan. En uh, Toner wilde het proberen, die zag er wel wat in. Uh, die keek voornamelijk, keek die, of je nou oud of jong was... naar wat, 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 wat kan jij betekenen voor mijn studio... Wat kun jij betekenen voor mijn werk?
2: Hij dacht aan zijn bedrijf, hij aan, dacht, zijn, aan zijn, dacht in zijn winkel. Stand, ja, en daar ja. was hij
3: heel briljant in. Hij had goede assistenten. Hij, kocht, hij, hij, hij was briljant in de juiste mensen aantrekken. Dat wist ik toen nog niet, maar dat kwam ik al vrij snel achter. En dan heb ik daar drie maanden eigenlijk een beetje... Uh, op, op uh, Kees van der Weer, dat was de studiochef. Die gaf me af en toe eens wat, wat teksten. Zo'n scenario's of zo, om, om dat te tekenen. Dat, dat wist ik ook niet, maar dat waren dingen... die waren al eens een keer gebruikt, al getekend. En kijken wat ik daarvan bakte. En dan kunnen ze vrij snel zien wat je waard bent. Niet alleen uh, of je goed kan tekenen, maar ook of je goed kan vertellen. Of je juist ritme hebt voor plaatjes en dat soort dingen. Hoe je layout is. Nou, dat was allemaal verbazingwekkend. Goed heb later begrepen. Uh, de stoner zag dat, uh, die kon me wel gebruiken. Nou, ik heb vanmiddag in
2: Den Haag een paar tekeningen gezien... die jij maakte als nou, een tiener, late tiener. 18. Achttien. 18, ik was 18, toen heb ik voor het eerst de, eerste, de eerste panda verhaal getekend. Dat was, dat was <laughs> achteraf onvoorstelbaar, het niveau. Uh, dus kijk je waarschijnlijk uh, zelf yeah. te, anders tegenaan. Maar, ja, maar, ja je, je kijkt zelf tegen alles natuurlijk anders aan. Maar, ik maar je kijkt erbij en, en, en je weet zelf waar je stond en ja, wat je ja, uitdagingen ja. waren. Maar ik, ja. nee, toch, als je dat nu ziet. Nee, maar dat als, was... als man van 72, wat jij toen als 18 jarige even neerkrabbelde.
3: Ja, maar dat wist je toen ook wel, dat het toch wel bijzonder was. Dat, dat, dat werd je wel duidelijk gemaakt. Dat, niet dat je dat tegen je gezet werd, je bent zo of je bent gof zus. Maar dat merk je aan het werk wat je dan weer te doen kreeg. En toch de manier waarop je behandeld werd een beetje ook. Maar Martin
2: Toner is, is een, een, een legende.
3: Ook... Dat was hij toen al eigenlijk. Al niet, niet alleen in Nederland, ook, ook, ook
2: erbuiten. Maar ja. in Nederland is het, ik, ik ja. denk, toch wel een van de... De grootste. Oh, absoluut.
3: Nee, de echte grootste. Nog altijd vind ik dat zo'n talent... dat is één keer de 400 jaar misschien voorgekomen. De combinatie, tekenen en schrijven. En het satirisch talent wat hij had... Hè, om, om uh, heel Nederland hè, samen te ballen in, 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 in dit soort verhaaltjes. In, in Tom Poes, in Bommel. Uh, de, de doorknoper, dat is het hele ambtenaar een dom in één figuurtje. De, de, regent, uh, de regent, de adel. De politieagent, de adel. Dat is ongelooflijk knap. En daar een stem aan te geven die, die daar precies bij hoort. He, met alle eigenaardigheden van dien. En dat ook nog in leuke, uh, leuke spannende verhaaltjes te zetten. En, en geestig. Uh, maar ja, eigenlijk is verbazingwekkend. Eigenlijk was je zelf een soort uh, drop-out. Om het
2: in hedendaagse termen te omschrijven. Iemand die van school was gegaan. Die eigenlijk niet helemaal wilde. Deugd, een beetje zoekend was. Zoiets. Open stond voor alles. <gacht> ja. Het goede en het kwade. <gül> ja. En die dan, die dan bij... Nou ja, wat je zelf noemt, een talent dat eens in de 400 jaar opstaat, terechtkomt en geprezen wordt, binnengehaald en, en erkend als ja, maar ook talent.
3: Ja, dat wel, maar, maar daartussendoor natuurlijk ook wel... Met je ook de, grond, wel op je vader ach, de grond gelijk gemaakt. Dat was niet makkelijk. Uh, hij, hij zei niet van, ach, dat, dat arme jongetje van 17 jaar, moet ik met fluwele handschoentjes aanpakken. Helemaal niet. Dat, dat, uh, je werd ook betaald naar wat je deed. Je kreeg geen uh, jeugdsalaris of zo. Uh, ik verdiende, ik verdiende, toen ik 17 was, verdiende ik hoop. Verhoudingsgewijs, met be, vlagen, uh, aardig.
2: Maar wat, en, wat heb je van hem geleerd waar je nu nog vaak aan denkt?
3: Als je aan het werk bent? Nou, je leert niet zoveel van toon. Want dat, uh, als je, uh, hij, hij deed wel eens wat voor me. Als ik zei: dit kan ik niet. En dan was hij zo vriendelijk om, uh, om een klein stukje voor me te inkten. En dan viel ik ondersteboven van bewondering. En dan zei ik, goh, doet u... Toen was dat natuurlijk voor mij nog meneer, toonde later niet meer. Doet u dat, wilt u nog zo'n stukje voor me doen? Daar heb ik heel wat aan. En dan keek hij me korzelig aan en dan zei hij, ja zegt daar heb ik geen tijd voor. Dat is wat meer dan genoeg, daar moet je het maar mee doen. <laughs> nou ja, dat, dat, zo, zo werkte dat. Dus je moest, je moest in wezen jezelf alles leren. Kijken en doen... En uh, in, de, in de praktijk. Maar uh, hij is natuurlijk altijd voor mij. Maar niet als enige. Dat is ook Frank En dat is Hershey. dat is Hans Kressen vooral ook. Uh, in Nederland zijn dat Hans Kressen en Martin Toner. Dat zijn maatstaven. Daar kijk je naar. Ik nog iedere dag. Op mijn 72 e pak ik, we, pak ik nog Zullen we om...
2: luisteren naar een fragment van, van Martin Toner? Want het is, ja. het is ook leuk om, om te luisteren naar wat hij vertelt over, zijn, uh, ja. over Bommel en Tom Poes. En, en over hoe dat tot stand kwam.
6: Nee, nee, het is geen man. Nee, het is ook niet helemaal een beer. Het is een heer, zou ik zeggen. Met een, een heer met een beperkt denkraam, dat alleen door al groot gevonden wordt. Hij verwerkt alles, maar elementair. Dus stuk voor stuk. Hij overziet de zaken niet. Wa wa waardoor wordt hij een heer? Voor? Hij wordt een heer omdat zijn gevoel... Uh, zijn gevoel is niet, niet verziekt. Uh, zijn gevoel is zuiver. Het gevoel is wat anders als emoties in dit opzicht. Zijn emoties zijn natuurlijk bijzonder onzuiver, omdat hij ze nooit door, door de filter van zijn hersens laat lopen. Dus hij reageert spontaan, maar later ontdekt hij hoe hij gereageerd heeft, omdat dat niet juist was, want hij heeft normen. En daarom is hij
2: neer. Ja, dat is, dat is mooi gezegd. In zijn handelen ja. is hij niet zuiver, maar, maar uiteindelijk is, is daar die, ja. die, die, die ruggengraad van, van normen. We hadden het over jouzelf als stripfiguur. Daar zou dat misschien ook wel voor kunnen gelden. Voor het eh, nog te maken personage
3: Dick Matena. Mm, nou, ik denk dat ik eh, niet zo integer zou zijn als Bommel. Dat in wezen heeft gelijk. in. Hij, hij, hij maakt allemaal fouten. Maar de, hij is natuurlijk van een door mijn eigen integriteit. He, anders dan al die andere figuren die er voorkomen. Die zijn allemaal om te kopen en corrupt. En... Noem maar op. En jij niet? Uh, ik denk dat ik... Uh... Uh, dat ik bij tijd en uh, wel degelijk uh, wat corrupt zal zijn en niet zo integen. Probeer het wel, tuurlijk. Ik ben geen, geen, geen uh, crimineel of uh, geen immoreel of amoreel. Uh, tuurlijk niet, maar, maar die stripfiguren, dat is. Uh, ja, die worden natuurlijk ook door een scenarist in de, gehouden, in de hand gehouden. Wij misschien ook, maar ik heb geen idee. Uh, misschien bij, ook... Wij
2: doen maar wat, er is niemand
3: die erover nadenkt. Dat nadenkt, of het, denken wij. Dat of denk ik ook. Ik klopt. Ja, precies. Ja. Uh, 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 die, die als, als het goed is, dan zo'n figuur wandelt langs. Hè, daar zitten wel verrassende dingen in. Zelfs nog voor de maker. Uh, die blijft zijn leven lang, blijven, als het goed is, door zijn eigen figuren verrast worden. En uh, op het verkeerde been gezet soms ook. Maar hij, hij slaagt er toch, als hij goed is, erin ze te controleren. De chaos te ordenen en ze de baas te blijven. En uh, dat lijkt me als je, als, je, als, je, als, je, als je jezelf als hoofdfiguur gaat nemen is voor zoiets, lijkt me dat heel moeilijk. Ik denk dat je dan al snel geneigd bent... jezelf alle edele dingen te laten doen, alle nobele dingen. En, uh, nou ja. Het is wel interessant dat, dat de stripwereld... een gekke verhouding heeft tot
2: de moraal. Aan de ene kant gaat het erover. Je hebt uh, Midas de wolf is het slechte, maar wolfjes... de, de kleine dat is ja. het goede. Ja, dat is heel moralistisch. Is vrij scherp, scherp afgetekend. Ja. Maar de stripwereld als geheel die, die vindt het juist ook heel leuk... om tegen
3: die moraal te schoppen. Ja. Om, om, om ermee ja. te spelen, om, om het uit te dagen. Sommige strips zijn daar helemaal... Is, is, is dit, het fundament is, is daar de, die, die uitdaging van en het spelen daarmee. Was in jouw strips zeker een tijd ook aan de hand, denk uh, ik? Ja, ja. maar dan, dan zoek ik toch andere kantjes op dan het... Uh, ja, ik doe wel eens satirische dingen. Dat vind ik ook heel erg leuk. Ik vind alles eigenlijk wel leuk een keer om te proberen. Kijken je hebt bijna wat, alles wel gedaan. Kijken wat je ervan kan, kan maken. Ja, precies. En ja, ik, ik, ik heb alles ook altijd wel grappig gevonden. Satire, dat vind ik ook erg leuk. Uh, ik heb ook bijvoorbeeld uh, de, de streekholman op de hak genomen. Als Adendooier was ik uh, pseudoniem. En dat, heb ik, dat vind ik nog steeds bij mijn, <laughs> zelf bij mijn leukste werk, horen. Dat had ik ooit gemaakt. Heb. Maar ja, dan heb je het weer. Ook daar zijn dan toch vooral de duistere kantjes. Het uh, zwarte humor. He, zwarte humor, dat heb ik altijd erg leuk gevonden van anderen. Dat gebruik ik zelf ook graag. En daardoor lijk je vaak harder in je werk dan je in wezen bent. He, um, want want dat, dat je, je kan, je kan uh, als creator, als, als eigenlijk een kleine Onze Lieve Heer zijnde... kan je dingen doen die je als mens uh, ja, bijna niet in je hoofd zou halen om te doen... Zelfs niet te bedenken als je dat niet voor je werk hoeft te doen. Mensen hebben mij dingen kwalijk genomen die ik in mijn werk doe. Omdat ze gaan denken, dat is de klassieke fout, dat de maker uh, is exact is wat hij doet, wat hij zijn figuren laat doen. En dat is, nou, dat is een vergissing. Heer, er zijn wel afsplitsingen van. Uh, iedere figuur van Toner is een afsplitsing van Toner zelf. Dat, heeft hij, dat zegt hij zelf ook, want dat is ook zo. Geldt u voor ja, iedereen die. die ja, dat Geldt voor iedereen. Is. Maar, maar uh, ik ben meerdere malen behoorlijk aangevallen. Op gruwelijke of. Ja, gru noem het maar gruwelijke of harde dingen in mijn strips. In de realistische strips die ik maakte. Uh, uh, Parijs bijvoorbeeld. Dat. Uh, uh, ja, dat zou je bijna een zedenschets kunnen noemen. Als je alles ervan afschaamt wat ik daar aan het doen ben. Spelen met de mensen die daar in de jaren twintig, de kunstenaars die daar. Het ging over Hemingway en, en, Hemingway, en alle ja, mensen om hem heen. Precies. Ja. En uh, als, je, als je. was het gewoon een, 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 het verhaal van een, 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 een hoentje dat een slechte gek was op een, op een uh, pooier. En, uh, en daaraan ten onder gaat. En hij ook trouwens, maar op een hele andere manier. En die man laat ik gruwelijke dingen doen, verschrikkelijke dingen. Het is misschien een beetje eendimensionaal. Maar eh, bijvoorbeeld ook dingen die in het reële leven ook gebeuren. Maar die je dan in kleine stukjes of in sensationele stukken in de kranten leest. Als je dat ziet gebeuren. Als ik teken dat die man in zijn dronkenschap... Uh, de, en om die, om die vrouw te straffen uh, zoiets gruwelijks doet... Als, als die baby van verdrinken, ja, in de scène gooien... dan springt de hele wereld ineens op me van... Uh, oh god, daar heb je hem weer. Hè, wat is dat toch, baby's doodmaken? Ja, dat is niet zo. Dat hoort bij dat verhaal. Dat, is de, dat, dat komt voort uit dat karakter. En ook de goede dingen komen voort uit dat karakter. Het hoort dat, ook wel bij strip natuurlijk. Dat, en dat het, hoort bij, het hoort bij strip, maar het komt... Ik, ik denk dat het uh, door een bepaalde manier van vertellen en in, in beeld brengen, komt dat kennelijk heel hard aan. En het is stilstaand beeld. Hè? Het is niet wat je. Als je naar films film zit te kijken, waar verschrikkelijke dingen getoond worden vaak, gewoon ook in films, dan het gaat het verwijs vrij snel. Je ziet het wel even, je schrikt even, je, het bouwt wel op. op. Uh, je, de gevoelens die je erbij krijgt, de emoties, maar je kan er niet aan blijven hangen. Je kan alleen later terugdenken: God, wat deed die man? Nou, ga ik nog eens een keer kijken. Maar bij die, bij die strip. Die mensen kunnen uren naar zo'n gefixeerd op zo'n plaatje zitten kijken. En zich daar verschrikkelijk over zitten opwinden. En dat krijg je dan over je heen. En aan de andere kant krijg je ook als je iets heel leuks doet, krijg je ook over je heen. Maar dat, daar schrik ik wel eens van. Van die kritiek? Uh, van, de, van de manier waarop die kritiek uh... Persoonlijk uh, perso wordt. heel persoonlijk wordt. Of je het hun persoonlijk aandoet. Of, uh, of, of dat je het hun familie aan gaat doen. Jij, wat je dus in die. Uh... Maar ja, dat hebben wel meer. De schrijvers hebben dat ook wel eens, romanciers. Dat ze, en acteurs vroegen dat ze bij de, als ze uh, als de artiesten uitkwamen, dat ze bekogeld werden met rotfruit. Omdat ze de, de toeschouwers die hadden, zich, de ergere, en hadden zich zo zitten ergeren. En waren ze zo gaan identificeren met die rol en die man. Ik hoor wel eens dat, dat, dat de kwaaie pier uit soapseries niet meer veilig over straat was. Nou, bijvoorbeeld. Kwam. Als, als het dat dan dan is, een is nu ook een hele serie. Ja. Maar ja, dat krijg je dus ook als je dat soort dingen doet. Je had het over Frank.
2: En die heeft op, op een zeker ogenblik. een uh... Een, een tekening gemaakt. Hij had een altijd een zware hartaanval gehad. En toen ja. bij zijn comeback had hij in, in de krant... Een, een tekeningetje van zichzelf, wat, wat hij niet zo vaak deed... Hm. met zijn hart als zakhorloge. En, en hm -hmm. dan keek hij naar en zei... Verdomd, zo laat al.
3: Vond, dat was even, een... ja, die zwarte... even die zwarte, de in het van de zwarte humor die hij toen had.
2: Maar een, een, eigenlijk een heel sterk heel ja, keihard. tekening. Heel hard, ja. maar, maar ook heel, heel mooi. Ja, om, dat zo zo is even mooiere dan, ja. Goed idee. 30, 30 december 2012 was het dat jij zelf ja. uh,
3: ineens in elkaar zakte? Ja, dat, uh, tenminste dat wist ik toen ik weer bijkwam. Toen dat, ik, het, uh, dat het 30 december dat moet ik, zijn nee dat, nee, dat wist ik, had ik geen enkele benul meer van. Uh, ik ben nog steeds de eerste de week daarvoor en de week daarna... dus geheel uit mijn geheugen verdwenen. Maar je kwam bij en je hoorde dat dit was een hart en fout? Uh, ja, dat was mijn vrouw. Ik herkende wel onmiddellijk de stem van mijn vrouw. En ik wist dat er iets helemaal fout was. Want duizenden is waaruit ik omhoog kroop. Die was anders dan wanneer je een diepe slaap hebt. Of, uh, of je bent zelfs... wanneer je in een uh, is, is me ook eens overkomen. Dat was anders. Dus er was iets gebeurd. En uh, ja, ik was klinisch dood geweest eventjes. En mijn vrouw heeft me toen gereanimeerd. Op een manier die ze... zoals ze zelf zei, verder op de televisie... Ik <lacht> nee, als Jackie had zien doen. En dat, en dat, dat werkte, goddank. Kennelijk uh, toch dus... goed, goed gezien op tv? Ja. Wat ze moesten ja, doen. Ja, nou ja, kennelijk. Het werkte in ieder geval. Ehm... Uh, maar, uh, nou ja, dat, dat, ja dat, uh, daarna heb ik, ben ik geopereerd. En, uh, fysiek, gaat dat heb ik gemerkt, gaat dat toch vrij snel dan weer goed. Als je, als je hart een beetje goed... Uh, goed uh, dat heb je toch een vrij sterk hart. Dat is niet door de infarct geraakt. Ik heb een paar bypasses gekregen. Maar wat mij enorm tegenvalt, dat is het psychische effect. Nog altijd. Dat, uh... wat, wat is dat? De, de, de gedachte dat je, Oef, dat je dood had kunnen zijn? Heel complex. Nee, niet alleen dat. Nee, nee dat, is, dat is heel complex. Je krijgt een aantal dingen, vind ik, de, die je al hebt, latent, misschien fobieën kan noemen, uh, die, die verhevigen zich. Uh, het is een, uh, een soort surrealistisch, als je daar aan terugdenkt, is het, ja, is het bijna onvoorstelbaar. En uh, het, is, het, is heel moeilijk, het is heel moeilijk uit te leggen, maar het, het zet alles. Alles wat je bent en denkt, althans bij mij... andere mensen hebben er misschien minder last van... maar alles wat ik, wat ik ben of denk of dacht te zijn... of dacht gedaan te hebben... Hè, of zelfs dacht te doen of te, te moeten gaan doen nog... dat zet het op, op een hele subtiele manier op losse schroeven.
2: Alles stond op zijn kop?
3: Ja, ja en nee. Het is, het is net of het niet meer in, echt realistisch gebeurt. Het is net of je een, een verkeerd boek zit te lezen... Uh, uh, maar of er zelf in meespeelde, film, uh, het, is, het is raar. Je kan, het, is het, niet, het is Een tijdje is het niet te relateren aan de werkelijkheid. Maar dat is het wel. Heeft het je
2: meer haast gegeven? Want, want het is eigenlijk opvallend uh, hoe snel je weer aan de slag bent
3: gegaan... en met hoeveel energie. Ja, maar dat is eventjes geweest. Hè? Dat is een half jaar geweest ongeveer. Uh, daarna heb ik wel doorgewerkt, maar juist niet met... Uh, met uh, Juist ongeveer de helft van, van wat ik. Uh, waarvoor. wat ik daar. wat ik voor de infarct. voor elkaar kon krijgen. En Dat, dat ligt er vooral aan. nee, ik, ik, ik heb geen haast gekregen. ook toen niet. maar er was een enorme energie. op de een of andere losgekomen. Uh, en toen had. toen was die psychische aantasting. die is langzaam ingekropen. Daar dat ik toen geen last van. Maar wat het voornamelijk in hoge mate is. het is een enorm concentratieverlies. of de, de. verlies van de mogelijkheid. waar ik altijd sterk in was. om achter elkaar. Uren en uren, vooral met tekenen, kon ik dat tot aan 15 uur per dag... jaren en jaren lang, als ik aan het werk was... kon ik dat eindeloos lang volhouden. En nu en, ben je sneller moe? En nu, nee, het is niet moe. Je wordt het snel afgeleid. De concentratie... Ja... Ik denk dat dat wel weer gaat veranderen. Althans, ik begin dat wel te merken, maar het is... Dat is, het, dat is het voornamelijk. Het, is in, het, is het, het gaan zitten ergens. Het, het uit het raam kijken, het, uh, naar een terrasje gaan, voor je uitzitten kijken, uh, malende gedachten over van alles en nog wat, uh, dat, is, dat is wat er aan de hand is. Hè? En waar je, waar je, waarvan je ook weet dat je kan er wel met mensen over gaan praten, maar dat is ook dat is zinloos. De, de, het is niet dat je, dat je gek wordt of dat het. Uh, maar het verstoort je werk. Het verstoort uh, een soort werkritme, niet eens levensritme. Want eigenlijk is dat wat het normale, wat, wat ik af en toe nu iets meer doe dan vroeger... dat is wat een normale gepensioneerde doet. Maar ik heb nog achterstand in te halen in mijn werk... en ik wil nog steeds mijn werk graag doen. Dat doe ik wel, terwijl... hoor. Alleen moet... minder.
2: Ik snap het natuurlijk wel. Je hebt een talent en je, je wil daarnaar leven... maar eigenlijk om, om, om een strip te maken. Want, want het is zo onvoorstelbaar veel werk...
3: Ja, wel, ik denk dat maar, veel
2: mensen dat, zich dat niet realiseren. Je moet een soort van ja, obsessief zijn
3: toch, om een album af te ook, krijgen. maar je moet ook natuurlijk... Uh, kijk, uh, uh, een enorme productie en veel doen zoals ik dat gedaan ja. heb. <laughs> dat helpt ook als je, als je het voor je geld moet doen. Van het Reven zei ergens, van de enige nobele drijfveer tot een boek schrijven... dat is geld. <laughs> dat ben ik wel ergens met hem eens. Het is wel weer de omgekeerde humor van Gerard Reven. Maar zoveel geld is maar, het uiteindelijk ook nee, niet. Nee, maar daarom moet je ook veel maken en moet je hard werken. Kijk, Omdat je zo ik, weinig verkoopt en uiteindelijk zo ja, weinig voor krijgt. Veel, goed verdien je met, met strips. En dat is in, in alles zo. Dat is met, met boekenschrijven. Dat is als je een goede omzet van de, van de, van de boeken draait. Of merchandising. He, mensen als als Toonder noem ik maar en uh, Jan Kruis het, het echte grote geld dat ze verdienen dat is meer nog de merchandising dan, uh, dan dat het de strip zelf is ja daar worden een hoop boetures, daar worden ook een hoop boeken verkocht dat is ook een enorme omzet He, en dan moet, je, dan moet je echt en er zijn maar ik, ik ken uh, in Nederland bijvoorbeeld maar twee mensen die erin geslaagd zijn het land het publiek zo te mobiliseren dat ze daar uh, echt echt een, een, een uh, tot aan hun een, een, volging, scha, een schare volgers kreeg, die, 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 die er nog steeds is, die met ze meegroeit. En die zorgt dat ze echt inderdaad goed ervan kunnen leven. En terecht, uh, dat, dat is uh, Marten Toon en Jan Kruijs. Omdat ze allebei iets Jan gemaakt hebben. Jan Jansen Jan ja. de kinderen en, en Tom Hoest. Want die de, is de enige die erin geslaagd is. Om net als tooner een, 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 een doorsnee Nederland te maken. Hè? Annie Schmid met de familie doorsnee. Dat heeft Jan gedaan met Jan en de kinderen. Uh, en dat is een geweldige prestatie. En daar worden ze dan wel voor beloond. Als je zoals ik van stuk werk naar stukwerk rent, dan krijg je nooit die binding met dat publiek. Maar heb
2: He? je, je daarin in, in, in dat, dat, dat hele harde werken, wat je altijd hebt gedaan, mm -hmm. want, want je zijn de dagen van 15 uur, volgens mij, ja. af en toe ook nog best wel wat langer. Ja. Um, da daarmee ben je misschien ook wel een beetje tegen je eigen gezondheid ingegaan, tegen je eigen lichaam in.
3: Ja, ik denk. Dat, dat denk ik toch nog steeds niet. Ik was tenslotte 69, bijna 70 toen ik die hartinfarct kreeg. Ik dacht dat ik het. On... Ik dacht dat ik... Ja, het kan gewoon gebeuren hoor. Het, uh, het van nou, ik denk dat ik. Dat ik, ik tuurlijk, Maar dit is de stress meer, denk ik nog altijd. He, verkeerd eten, te veel roken natuurlijk. Dat deed ik wel allemaal.
2: Drinken uh, deed je al een tijdje niet meer?
3: Nee, dat was ik al al een tijdje meer opgehouden. Maar ik denk als je een vrij stressloos leven hebt. Uh, dus, dus en werk hebt, wat je, wat je veel plezier doet... Eh, dan, ik denk dat je dan veel gepanzerder bent tegen dat soort... En, en dat je dan wat meer foute dingen kan doen... dan wanneer je er zo'n soort verkeerde stress bij hebt. En, uh, en een onzeker leven uh, moet leiden, financieel bijvoorbeeld... Hè, wat ik in hoge mate altijd gehad heb... Dan kan je er wel nog wel een tijd uitzingen, maar, maar uiteindelijk slaat het dan toe. Al was het alleen maar omdat je van die stress weer verkeerde dingen gaat doen. Zoals veel roken, verkeerde dingen eten. En ik denk dat die, die vermoeidheid. En dat, of dat, 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 dat lichaam. Dat lichaam aan twee. Hè, ze zeggen wel eens: jij bent een kaas die aan twee kanten brandt als je zoiets doet, bijvoorbeeld. Maar ik denk dat dat fysiek veel minder uh, ingrijpend is dan die andere dingen. Uh, dan, dan die stress. En. en uh... En onzekerheid en, en uh, dat soort psychische affaires. Ik denk dat die veel, uh, veel meer effect hebben op je, voor je hart uh, falen dan, dan, uh, dan die lichamelijke dingen. Ja, de, de stress van, van, van een baas die had jij niet en van, van een
2: regelmatig nee, leven. Nee, maar, maar,
3: dat is, ja, maar de productie en, en ja, de onzekerheid over dat, geld en het dat worstelen. Is de, dat is de, maar daar ben ik natuurlijk niet uniek in. Dat is de, uh, ik, ik, kom nog uit, ik ben een freelancer uit de jaren 50. Ik, ik ben een freelancer vanaf mijn 21ste. Uh, je, je, je hebt dan wel wat je, wat je hebt, is vrijheid. Je kan werken wanneer je wil en zo, maar ja, het is een geketende vrijheid. Uh, je, moet, je, moet, uh, je, je bent nergens beschermd. Uh, nu nu uh, is er, komt er iets meer bescherming. Uh, maar de, de kleine zelfstandige is natuurlijk altijd een, een uh, aangeschoten wild. En, uh, een dagloner, en, feitelijk. En een dat... dagloner geweest, hè, die, uh, een half slaaf. Half ja,
2: je noemde jezelf ook wel eens een, een, een niet-practiserend alcoholist. <laughs> ik, ik hoorde zelfs dat, dat, je, dat je nog lange tijd met een heupfles hebt rondgelopen... om er af en toe aan te ruiken, om te weten dat nee, je nog dat kon is weerstaan. Dat een klein,
3: klein flesje wat ik altijd in mijn zak heb. Nee, nee, nee niet omdat je het ruikt. Nee, maar omdat, het, omdat ik af en toe doe ik het eens over, de ruiken ik even aan. Net zoals ik aan, net zoals ik af en toe een klein knabbeltje van een bonbon neem... die ik erg lekker vind, maar waarvan ik weet dat het niet goed is om te doen... Ik, ik, ik ruik graag aan de flesje wissie... want ik vind die geur vind ik nog steeds heerlijk. Toen ik dronk vond ik het ook heerlijk. Maar je neemt geen slok? Nee, 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 nee. dat doe ik al jaren niet meer. Maar, maar dan pijnig je jezelf toch een beetje als je er wel aan ruikt nee Nee, tegendeel. Nee, maar ik ben een hele rare verslaafde. Ik, ik heb mijn periodes gehad dat ik aan drank verslaafd was... maar dat was niet, niet iedere dag. Maar ik heb een hele periode gehad dat ik dronk... en dan werkte en dronk en werkte en dronk en werkte. Uh, rook heb ik ook heel lang wel gedaan achter elkaar. Maar ik, ik kan er... Uh, op de een of andere vreemde manier... dat geldt voor, voor alles... kan ik van de ene dag op de andere mee stoppen. Hè? Ik heb, met roken ben ik al eens een keer tussen mijn dertig en veertig... tussen tien jaar gestopt van de ene dag op de andere. En nu, waar andere mensen toch zelfs nog na een hartinfarct vaak problemen hebben om met roken te stoppen... Wat je dan toch beter wel kan doen. Nee, dat kost me geen enkele moeite. Dan was ik binnen een dag ben ik daar vanaf. Dus wel sterk. Ja, maar discipline moet je hebben. Dat moet je als freelancer ook hebben. Ik, had dat, ik, ik kijk zelf verbaasd naar wat er in dat museum ligt. Als ik daarnaar kijk, denk ik... Ja, maar hoe kan dat nou? Ik zat toch altijd in het café? Wanneer heb ik dat dan in godsnaam gemaakt? Nou ja, dat heb je natuurlijk gemaakt. Maar dat is wel de enorme discipline. Tussen, zelfs als je een chaotisch en uh, ongeordend en regelloos uh, regeloos leven leidt... Wat, wat, waarvan ik niet met trots zeg dat ik dat, groot ge, dat, ik dat wel vaak gele zo geleid heb... Hè, dan, dan is er toch altijd de discipline geweest om op tijd dat werk te gaan doen... en niet een beetje en te zorgen dat dat gemaakt werd. Niet alleen discipline, maar ook de, de passie
2: ervoor natuurlijk. De, 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 de passie zeker, voor je vak. nou en op. Je viel in de, in de armen van je, je, je vrouw en, ja. en even was je, was je dood. Was je, was je in, een, in een andere kleur zwart dan, dan ja. een diepe
3: slaap? Nou, en Ik geloof dat lichaam en geest daar niet op ingesteld zijn. Ik geloof dat dit, dat voornamelijk is wat, 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 uh, wat, mij, uh, troep, wat mij bezighoudt. Of wat mijn lichaam en mijn geest bezighoudt. Het mag niet. Daar zijn ze niet op gebouwd. Daar zijn ze van geschrokken. Dat is een enorme, ik denk dat dat een enorm trauma is. Een onbewust trauma van lichaam en geest. Om, om zo neer te flikkeren en, en, uh, ja. en weg te zijn ja. en, en, en ja. toch terug te komen. Ja. Jouw,
2: jouw vrouw is eigenlijk al, al nou, sinds mensheugnis aan, jou, aan jouw zijde.
3: 41 jaar.
2: 41 jaar. Zij, zij heeft jou. Uh... Teken
3: nu, we tekenen nu over. Uh, we werken nu ook samen aan uh, kinderboekjes die zij schrijft en die ik illustreer, samen en Nelen.
2: En toch, is, toch moet dat ook niet altijd makkelijk zijn. Ik, ik zag die documentaire die over jou uh, ge, gemaakt is. Ja. Allebei thuiswerken, allebei die stress van, van, het, van het alles uit jezelf moeten halen, ja. het, het, elke dag zelf ja. moeten uh, nou ja, rooien van alles wat er gebeurt. Een, een fragment, misschien niet het meest fraaie fragment, maar desalniettemin een fragment uit die documentaire.
7: Er is geen man op de wereld die zoveel van mij houdt als Dick en. Die, die mij alles wil geven. Dus dat weet ik ook. Dick is gewoon een heel goed iemand. Anders had ik het nooit zo lang met hem uitgehouden. Maar hij is tegelijkertijd. Uh, ja. heel erg, ja, misschien getormenteerd. Dat is iemand die. Ja. Het is, het is niet een makkelijk iemand om mee te leven.
2: Nou ja, het valt, valt nog wel mee, dit fragment. Er was op een gegeven moment ook ruzie in, in de ja. film. En. Uh, er werd ook een beetje geschreeuwd en er waren irritaties. En nou ja, dat is dan de pech dat er net de cameraman daar nou, nee, alles staat. Ja, nee, nee. ik,
3: ik, ik had ook, Het is niet ruzie, maar ik had het verschil van mening met Hans Polak, die ik erg bewonder. En die ik ontzettend dat een leuke man vind en een geweldige documentaire. Maar, maar vat, nou ja, ze lopen. De, je, je wordt ook een beetje gemanipuleerd. Je, je, niet echt gemeen gemanipuleerd, maar. De camera dagen achter elkaar op je en de hele dag moet je... Uh, dat valt ook af en toe tegen. En, uh, ja Maar nou ja.
2: een getormenteerd persoon, dat, dat, dat is best een heftige kwalificatie.
3: Iemand, iemand die jou heel ja, goed maar, kent,
2: noemt jou getormenteerd.
3: Ja, maar dat ben ik natuurlijk ook. Ik zal niet... Dat, 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 daar ben ik natuurlijk niet uniek in, maar ik ben, ik ben dat duidelijk. Maar dat dateert natuurlijk ook voor mijn jeugd. Uh, dat begint al uh, rond mijn zesde, toen ik een uh, niervergiftiging of zoiets kreeg... en een half jaar naar het ziekenhuis moest. En dan word je de, Binnen één dag ben je uit een warm gezin gerukt. Je wordt in een, uh, toen nog in een, uh, een isolatiecel uh, cel eigenlijk... Uh, met glazen waren wanden, maar dat wel drie maanden neergelegd en dan uh, drie maanden uh, uh, weer herstellen op een zaal... in een kinderafdeling. Uh, en, en dat was in de tijd dat, dat uh, kinderen echt weggehaald werden bij hun ouders. He, dat hun moeder, je moeder kwam één uurtje per dag, kwam ze mocht ze komen kijken. Je vader helemaal niet, want die was aan het werk. Uh, je broertje dat, die mocht in de, wacht, uh, in de wachtkamer zitten wachten... Hetzelfde heb ik meegemaakt toen, uh, toen jaren later mijn zusje in datzelfde ziekenhuis waar ik gelegen heb uh, langzaam aan het sterven was. Dat waren behoorlijke harde. Uh, maar dat, dat hoorde toen bij de morgens van zo'n ziekenhuis. Dat is eigenlijk al. Dat is nu, hè, dat is nu, 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 nu kan je dat niet meer voorstellen. Dus eigenlijk
2: op je zesde was, was al
3: een soort besef van sterfelijkheid. Dat zo Dat vermoed ik wel. En, en, uh, en, en een grote verlatingsangst krijg je natuurlijk. Hè. Je, ziet, je, je, je begrijpt als kind niet waarom die mensen alleen maar voor dat raam naar je staan te, te wuiven en te roepen. En, uh, en je moet allemaal dingen gebeuren met je waar, 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 je, waar je normaal gesproken je moeder bij vastklampt. Hè. Injecties, uh, iedere dag bloed afnemen, iedere dag penicilline inspuit, op het laatst dat zelf moeten doen... als je dan nog een kind van zes bent. Uh, ik moet zeggen, het ziekenhuis was, heb ik alleen maar goede herinneringen aan. Hè? Nee, Johannes de Deo was dat, een nonnenziekenhuis. Geen slechte ervaring herinner ik me daarvan. En het waren goede dokters, want daarom heeft mijn vader mij daar dat, geloof ik naartoe gebracht. Maar dat was een rigoureuze ingreep. Hè? En dan kreeg ik zelf zoiets, kreeg ik nog eens een keer toen ik veertien was... Waarbij ik net op het kantje van, uh, ook weer het kantje van, die, 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 toen ben ik gered. Dat is een larmoyant verhaal. Maar, die, maar hoe heeft dat doorgewerkt? Penicilline en toen had ik weer bloedverenig in mijn hoofd. Dus dat was er weer één waar bijna dood was. Uh, dat, hoe dat doorwerkt? Nou ja, je, je, wordt, natuurlijk niet, je wordt er natuurlijk niet zeker van. En ook als je, als je al heel jong niet zo zeker van je lichaam. Uh, van de eventuele mogelijkheden die er, uh, die, 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 die er zijn. En uh, Toner noemde mij altijd een oude ziel. Dat betekende, dat betekende, we hebben het er wel eens over gehad... dat, die, dat je al heel jong wereldwijs bent op een manier die niet de juiste is. Dat je dingen meemaakt die je niet mee moet maken als je jong bent. En daar raak je, je getormenteerd van. En dan krijg je je puberteit nog en al dat gedoe wat daar omheen zit. En dan, krijg je dat, dat, dat... en dan is talent ook niet altijd even makkelijk. Waar je al vrij heel vroeg dat waar moet maken, hè? altijd leuk, maar niet altijd natuurlijk. En dan krijg je dat hele complex al op een hele jonge leeftijd. En daar moet je dan de rest van je leven mee doen. Ja, ik zal het niet onmiddellijk op kunstenaarschap of zoiets of kunstenmakerschap kunst, gooien, maar er zitten natuurlijk meer, meer halve kunstenaars, halve kunstmakers in het gekke en inrichtingen dan. Dan, uh, ja, sorry, uh, stratenmakers of uh, boekhouders, ja, wat dan maar, ook.
2: Maar jouw personage is, is daar niet uh, uh, terecht gekomen. <laughs> <laughs> wat, wat is al met al je gevoel? Want je bent nu door die zaal gelopen. Dit is een soort terugblik op, op jouw oeuvre, jouw carrière, jouw baan. Wat, wat, ja. wat, wat, wat denk je dan?
3: Wat ik denk? Ja, ik, 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 ik denk... Maar dat, dat denk ik altijd al. Het is, het is, uh... Nou ja, ik sta, ik sta pas van de omvang, zelf ook. Hè? Van, van de verscheidenheid niet. Dat vind ik een beetje, als ze dan gaan roepen van... Uh, dat, hoor, dat hoor ik nou veel. God, wat is die man veelzijdig. En, uh, die, die kan alles. Ja, dat is omdat ik goed kan tekenen. En, en een beetje aanleg heb tot mimikrie. Zoals sommige acteurs heel goed hun collega's kunnen imiteren. Zo kan ik collega's imiteren. Dat, uh, dat helpt ook door in leven te... Als je, als je, als je veel moet werken... Uh, het heeft mij helpen overleven vaak. Hè? Uh, ghost tekenen voor, voor andere mensen. Dat vind ik ook een beetje zo van dat, de, 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 de vrouw met de baard. Hè? De, de, de sterkste man ter wereld. Een soort eigenaardigheid maar het beste werk wat ik gemaakt heb, dat, dat, dat ligt er ook. In. En ik vind nog altijd dat een uh, kunstenaar zijn beste werk... Wat ik trouwens ook Anton... Uh, ja, wat, wat hoor, is er, want dat wilde ik net uh,
2: vragen. Is, zijn dat die literaire strips?
3: Vind je dat je, je beste uh, werk? Nee, niet alleen literaire strips. Het werk wat ik gemaakt heb toen waar ik mee in Amerika terechtgekomen ben. Uh, in heavy metal. De mythen en ook de prediker. En, uh, en Parijs bijvoorbeeld. Die ik zelf geschreven heb die vind ik ook bij mijn allerbeste werk horen. Uh, en ja, natuurlijk vind ik de, 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 uh, de, 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 de bewerkingen, de, beeld, de beeldroman die ik doe... ja, ik ben blij dat ik dat heb kunnen doen. En dat is prachtig werk. Want, want daar heb je eigenlijk iets gedaan
2: wat niemand anders heeft gedaan. Want, want er zijn ja, natuurlijk heel veel bewerkingen is... literair van strips gemaakt... maar niemand die de tekst in, intact hield niemand die uh, echt een roman nee. volgde.
3: Nee, dat is waar. Maar dat andere werk, dat was ook uh, al werk... Wat, wat ik nooit ergens door iemand heb zien maken. Hoor. Dat is ook het probleem daarmee geweest. De, 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 er is nooit een referentiekader geweest... Uh, voor, om, voor, me, voor lezers. Om, om dat, je, ze, ze moeten iets ergens kunnen vasthouden. Het, iets kan zo origineel zijn dat het tegen, tegen je gaat werken. Hè? En dat was toch met die, met die verhalen die ik in die tijd maakte. Het was niet veel... Maar het was genoeg om ook daar een soort naam mee te krijgen. Een goede naam en een slechte naam. Alles, alles door elkaar heen. Dus ik, deed al, ik had al wel iets gedaan wat, ook, wat niet literair was... maar wel, laat wel, zeggen, euh, pretentieus. Hè? Meer pretentie dan alleen maar een stripje. Want... Maar het, het, het werken aan de avonden, vooral als eerste... Ja, die ben ik gewoon gaan doen, niet omdat ik zozeer literair wilde doen... maar omdat ik de avonden een fantastisch boek vond. Toen en nu nog altijd een van de grootste boeken ooit geschreven in de Nederlandse taal... in een prachtige stijl. En Later is hij nog veel mooier gaan schrijven, op weg naar het einde. He, zo wil God dat, dat er geschreven wordt. Zo simpel is dat. Dus daar ga ik me niet aankomen. Maar toen ik iets gevonden had, ik, ik, ik wilde het al jaren doen. 25 jaar misschien al. Alleen ik wilde die tekst intact laten. En dat komt nooit. He. Bij films ook. Als een, als een boek verfilmd wordt, het eerste wat ze gaan doen... is roepen van ja, maar dat moeten wij allemaal gaan ombuigen. En dat, dat, dat moet ook. Kinderboeken heb ik ook zo gedaan. Pietje Bel, Kruijmans, Dick Trom. En dat kan ook heel leuk werken. Daar kan je ook iets moois van maken. Maar, dat, maar toen, ik, toen ik dat, die, dat trucje vond... Om, om die tekst integraal in een... Uh, in een getekende pagina te krijgen. Uh, toen dacht ik, ja, maar dit is, dat is dat meesterwerk. Dat, 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 die tekst moet ik integraal gebruiken. En natuurlijk ook mooi dat, dat Reef het zelf uh, enorm waardeerde. Uh, uh, enorm nou ja, ik was blij dat hij het nog gezien heeft. En uh, dat je op Schafthuizen... Uh, dat, dat was helemaal mijn bedoeling niet. Dat ik geen seconde echt aan gedacht. Het was een nieuwsgierigheid en die, had ik, uh, die was ingevuld. Ik geef er echt niet van uit dat er een uitgever was... Die 400 pagina's ging publiceren, al helemaal geen literaire. Maar Joop zei, nou dat gaan we dus doen. He, dat, uh, en Reven vond het, uh, die zat toen al wel toch wel in het begin van Alzheimer, maar hij was nog redelijk helder. Uh, ja, het is uh, geweldig dat dat allemaal uh, gelukt is en dat, uh, dat Reven dat nog gezien heeft.
2: Het is uh, te zien in het uh, museum Meermanno in, in Den Haag, ook een... Erkenning misschien voor de stripkunst in Nederland... dat, dat het in een museum hangt. De, ja, uh, dat
3: is nou, ja, niet
2: ja, een erkenning toch? voor mij. <laughs> ja, ook, maar ik denk ook voor, voor het nou, vak. Om nou het... ja,
3: ik heb, ik heb één ding... wat de mensen ook van me denken. Ik heb mijn leven lang... daar mag ik nou wel over praten... heb ik, heb ik geprobeerd, zeker de laatste twaalf jaar ook weer... om dat vak een beetje meer in aanzien te brengen. In Nederland wordt dat enorm, een enorm dédain uh, behandeld. Hè? Ik heb al gezegd, in België wordt het echt goed behandeld. Zoals de bakker, daar is het noodzakelijk, wordt het gezien. Dus als de bakker, maatschappelijk. Maar hier is het altijd een beetje aangestript. Ah, dat, is, dat, is, dat is voor kinderen en dat moet je weggooien. En ik heb me daar altijd tegen verzet. Ik wil heb laten, willen laten zien dat het wel degelijk iets moois gemaakt kan worden wat waardevol is. Kunst. En
2: dat is uh, te zien in het huis van het boek Museum Mirmanno. Dick Matena, dank je wel. Dank je wel. Dank dat je te gast wilde zijn. Graag uh, gedaan. Getekend leven. Er is ook een uh, boek bij verschenen. Zometeen uh, gaan we verder. En aan Napoleon uh, komen we een andere keer uh, weer toe.
8: Op Radio
6: 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet stuurt vandaag nog een brief naar de Tweede Kamer... met een uitleg over het uitgelekte belastingplan. Afgelopen avond was er overleg tussen coalitiepartijen VVD en PvdA... en vijf oppositiepartijen over de plannen. Na afloop waren de coalitiepartijen optimistisch. De vijf oppositiepartijen die bij het overleg waren... CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP... wilden geen inhoudelijk commentaar leveren op het gesprek en de uitgelekte plannen. Die leveren een werkend gezin een gemiddeld belastingvoordeel van 800 euro per jaar op. Korpschef Bouwman van de Nationale Politie is geschrokken van de uitkomsten van een enquête over zijn organisatie. Dat zei hij in Nieuwsuur. Uit die enquête van de Nederlandse Politiebond blijkt dat driekwart van de politiemensen vindt dat door de reorganisatie bij de politie de dienstverlening aan de burger is verslechterd. Agenten vinden dat ze minder zichtbaar en beschikbaar zijn. Bouwman geeft toe dat de reorganisatie minder voortvarend gaat... dan hij had verwacht, maar we zijn pas halverwege, zei hij. Gedetineerden hoeven waarschijnlijk toch geen eigen bijdrage... te gaan betalen voor hun verblijf in de gevangenis. In de Tweede Kamer is er genoeg steun... om gevangenen 16 euro per dag te gaan vragen... maar in de Eerste Kamer ontbreekt die. Tijdens een debat in de Tweede Kamer bleek afgelopen avond... dat oppositiepartijen CDA, D66 en SP... nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer tegen zijn. De coalitiepartijen, VVD en PVDA, en oppositiepartij PVV... zijn wel voor het vragen van een eigen bijdrage. De Nico Scheepmaker-Beker voor het beste sportboek van het jaar... is gewonnen door journalist Michel van Egmond. Hij wint de prijs voor zijn bestseller Kieft. Het boek gaat over de verslaving van voormalig profvoetballer Wim Kieft. Juryvoorzitter Ad Melkert zei in het tv-programma Jinek... dat het boek bewijst dat hoge verkoopcijfers kunnen samengaan... met een kwalitatief zeer goed boek. Het weer. Regen trekt vannacht langzaam naar het zuidoosten. In de ochtend trekt die regen via Limburg weg. De rest van de dag schijnt dan de zon geregeld... met vooral in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 14 tot 19 graden. Dit was het RMS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
9: Nooit meer slapen
1: Met Pieter van der Wielen.
2: U luistert naar uh, Nooit meer slapen. Het item dat ik aankondigde over Napoleon... dat uh, laten we even liggen. We gaan het straks hebben over Blade Runner. Een film waar uh, Rutger Hauer... ...meer doorbrak in de Verenigde Staten. Een nieuwe versie daarvan is te zien in de bioscoop. Maar we beginnen met Karin Amatmoekrim. Zij heeft vijf romans gemaakt tot nu toe... ...waaronder Het Gim, de man van veel twee recenten zijn. Deze week zal ze elke nacht een verhaal voordragen... ...dat ze speciaal schrijft voor dit programma... ...over iets dat die dag is gebeurd. Karin, goeienacht.
10: Goeienacht, Pieter. Welkom. Welkom terug.
2: Dankjewel. Ja, ik was even weg.
10: Je was een paar dagen weg.
2: Dat moet ook gebeuren.
10: Ja, Exact.
2: Vertel eens, wat is, er, uh, wat is er gebeurd in de wereld in de, in de tussentijd? Ja, ik was niet, niet dat ik niet op de wereld was, hoor. Ik ben niet zo ver, de dampkring niet verlaten. Maar, maar toch, zo voelt het wel.
10: Nou, er is nogal wat gebeurd, maar voor mij, voor vanavond uh, ik, 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 een, een misverstand heeft mij een beetje beziggehouden. Ik, uh, ik, ik, ik bladerde door de krant en ik las een, een kop van een artikeltje en ik las dat verkeerd en uh, zelfs tot twee of drie keer aan toe. Maar elke keer, uh, het ging al voor Holleder en dat interesseert me niet heel erg, dus ik ben er steeds aan voorbij gegaan. En toen ik erachter kwam dat ik de titel verkeerd had gelezen, vond ik dat eigenlijk heel grappig en dat herinnerde me weer aan een ander krantenartikel van een paar dagen geleden of misschien al een week geleden. En uh, dus ik heb een stukje fictie geschreven erop. Omdat gisteren was het meer een column wat ik schreef. En nu dacht ik, is het wel fijn om in het fictieve te blijven. Dus eigenlijk heb ik me op twee stukjes gebaseerd.
2: Goed. Nou, nou ik zag vandaag een soort... Uh, de tien gezichten van, uh, van Willem Holleder. Ja. En, 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 uh, een beetje een soort uh, karaoke-artikel... met uh, alles wat je eigenlijk al wist over Holleder. Ja. Wat wel goed gedaan was, zeg ik het er met dit thema even bij. Anders is het weer zo'n schoffering. Maar jij, jij las iets anders, wat las jij dan? Daar ben ik benieuwd naar.
10: Ik, ik las de, de gedichten van Holleder.
2: Dat zou mooi zijn en, dat hij, dat hij in, de, dacht, in de bak dat is door de bijzonder. poëzie is, is geraakt.
10: <laughs> ik dacht, dat is bijzonder. En tegelijkertijd dacht ik, ja Holleder, laat maar zitten. En toen pakte ik de krant nog eens op en toen las ik weer de gedichten van Holleder. En toen dacht ik aan uh, een ander stuk, ook in uh, de NRC. Van vorige week. Waarin um, ze aangaven dat. Uh, uh, creativiteit en. Um, schizofrenie. eigenlijk dezelfde neurologische oorsprong hebben. En dat wordt natuurlijk altijd al een, een beetje vermoed. Um, en, en, en op nu kwam ik weer terecht in, in dat artikel. omdat ik daar aan dacht. Dus daar heb ik over geschreven. Zal ik het voorlezen?
2: Ja, ga je gang.
10: <laughs> Voordat ik alles vertel, <laughs> het was. Tien uur ochtends, toen Paul de krant opensloeg en schrok van een kleine kop, rechts van het grote nieuws. De gedichten van Holleder, las hij. Een oud gevoel van jaloezie bekroop hem. Hij herinnerde zich hoe, toen hij nog studeerde, een hoogleraar vertelde dat schizofrene mensen creatiever met de wereld omgaan. Paul had zijn hand opgestoken en gevraagd om een concreet voorbeeld... En de professor antwoordde, neem een baksteen en vraag aan een groep mensen wat ze ermee kunnen. De meesten zullen zeggen een huis bouwen, een straatplafij. Een schizofreen persoon ziet verbanden die anderen niet direct opvallen, zo iemand zou kunnen antwoorden. Met een baksteen creëer je kringen in een vijver. Na afloop van het college was Paul de universiteit uitgelopen en dacht aan de baksteen... en hij voelde zijn ziel rimpelen alsof hij het was waarin een steen was geworpen. Dat was wat hij wilde, dacht hij. Creatief, op het randje van gek. Hij probeerde het een tijdje en nou vooruit, hij had het een vrij lange tijd geprobeerd om creatief te zijn. Zo iemand waarvan ze zeiden, hoe komt hij er toch op? Maar het was hem niet gelukt. De kringen vielen stil en nooit zag hij eens dingen die de wereld in beweging zetten... enkel de richting van de dingen die al waren verschoven. Hij staarde naar de krantenkop toen zijn secretaresse met zijn koffie van tien uur binnenkwam. Secretaresse, dacht hij. Leaseauto, hypotheekrente, cytoscores, scores alimentatie, sportschoolabonnement. Er was een verband, zoals met een steen in de kring in het water... tussen alles wat er gebeurde en alles wat er bestond. Hij zag het alleen niet... Hij miste de poëzie erin. Het getekende gezicht van Holleder staarde hem aan vanaf het krantenpapier. Hij schoof het ruw in de prullenbak. Zijn secretaresse keek even op, maar ging weer verder met haar bezigheden. Er was geen vermoeden van een gemis, dacht Paul. Want geen man is normaler dan ik.
2: Het ging toch ook over de tien gezichten van, van Holleder. eigenlijk, of, of de tien gezichten van, van, van wie dan ook.
10: Ja, dat zou je dat kunnen interesseren.
5: Ja, meer, meer of meer. Ik, voor,
10: voor, voor mij was het meer dat er altijd een soort. Er gaat altijd een enorme aantrekkingskracht uit van de gedachte dat uh, 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 genie en gekte met elkaar te maken dicht tegen elkaar aan liggen, zeg maar. Um, maar in de praktijk uh, um, blijft er niet zo heel veel van over. En uh, daar gaat het eigenlijk meer over. En ik dacht opeens aan zo iemand die dat kan ook verkeerd kan lezen... zoals ik dat heb gedacht, van de gedichten van Holleder. En die dan bij zichzelf denkt van ja, die boef maakt wel poëzie. En mij is het in mijn leven niet gelukt, terwijl ik dat wel heel graag had gewild. Maar Holleder maakte
2: nog geen poëzie, Pieter. Nee, nee maar hij, er stonden wel tal van citaten... die, uh, nou ja, die, die, die een zekere poë poëzie wel in zich droegen. Hè? Van, van, uh, ik zou ik maar... heb het
10: artikel dus niet gelezen ook.
2: Nou ja, de, de, allemaal dreigementen en, en, oh, en schofferingen... Ja. Ja. waarvan je nou ja, in, een, in een bepaald genre toch kan zeggen... dat ze een zekere poëtische waarde hebben. Behalve als ze ja. tegen jou gezegd worden. Want dan denk ik meer dat een slapeloze nacht uh, ja. oplevert. Of, uh, ja, of een paar... Dankjewel voor het uh, verhaal van deze nacht. En uh, morgen krijgen we weer een uh, verhaal van je. Voor ja. nu een goede nacht, Karin Dank je Dankjewel. Aanstaande vrijdag begint in Hilvarenbeek een festival. Best Kept Secrets. En al daar zal onder andere optreden... de Californische groep Death Cap for Cutie. We luisteren naar een uh, stuk You've Haunted Me All My Life. You've Haunted Me All My Life, Deathcap for Cutie van een album Kintsugi, dat is eerder dit jaar verscheen. De film Blade Runner betekende de grote doorbraak in Hollywood... van Rutger Hauer, de Nederlandse acteur. Een science-fiction-film met veel actie van Ridley Scott. En Hauer speelde Harrison Ford zo'n beetje van het doek. Inmiddels staat de film bekend als een klassieker in het genre. Maar in 1982 werd die film nog helemaal niet zo op waarde geschat. Omdat de final cut vanaf donderdag in de bioscoop te zien is... legt paroolfilmjournalist en fan van het Eerste Uur, Bart van der Put... uit aan Floortje Smit waarom hij in 82 boos de bioscoop uitliep. En waarom Blade Runner desal niet te min een klassieker is geworden.
11: Ik was, uh, nou, denk ik denk 17, 18. Ik woonde nog thuis. Ik was nog met de middelbare school bezig. Het was in Eindhoven in de Rembrandt-bioscoop. ja, het was... Uh, de film met Harrison Ford, dus, die had net het jaar daarvoor Indiana Jones gedaan... en we kenden hem uit Star Wars als Han Solo. En uh, Rutger Hauer in een Amerikaanse film van de maker van Alien. De verwachtingen waren behoorlijk hoog gespannen. En, uh, hij stelde niet teleur tot het einde. Het einde was uh, een, een happy end waar geen happy end hoort... Die hele film speelt dus in Los Angeles. Het is allemaal uh, donker, het is nat, het is overbevolkt. Uh, het, is allemaal, uh, het is veel op locaties gefilmd en in decors. En je krijgt heel erg het gevoel van het is een, een nare plek om te zijn. Dat wordt ook de hele tijd gezegd. Dat er uh, een buitenaardse kolonie is, off-world, voor rijke mensen. En uh, ja, dan is het heel raar dat het aan het einde van de film... dat in één keer reizen het blokje om en dan rijden ze in de zon door een natuurgebied...
1: Bart van der Put was niet de enige die dit nogal vreemd vond. Het einde was ook helemaal niet bedacht door regisseur Ridley Scott. De filmstudio had hem in 82 ontslagen... omdat de film te duur en te lang dreigde te worden. Scott en de fans moesten 25 jaar wachten... op een Blade Runner zoals Scott het had bedoeld. En die versie is vanaf morgen in de bioscopen te zien. Ik dacht gewoon dat er al een director's cut was van Blade Runner.
11: Uh, er was er een die uh, Director's Cut heette. Die kwam in 1992 in Nederland in de bioscoop. Uh, alleen was Ridley Scott zelf niet uh, betrokken bij de montage daarvan. Uh, die is gedaan op basis van aanwijzingen. Dus die film is uh, uh, verbeterd ten aanzien van, uh, van, van de versie uit 1982. Maar het was nog niet helemaal af.
1: Wat, wat is er dan anders aan deze versie?
11: Er um, zit uh, een langere versie in van een uh, visioen of een dagdroom... Uh, van Harrison Ford over een eenhoorn. Vrij belangrijk voor de film. En um, daar zitten een aantal scènes uh, die zijn uh, uh, opgelapt. Uh, waaronder een uh, stunt. Uh, waarbij je voorheen altijd kon zien dat de dame in bikini dat dat een man was...
12: Ja, dat hebben ze opnieuw
11: opgenomen en, uh, en in de film uh, verwerkt. En uh, door de manier waarop uh, dat visioen met de eenhoorn nu in de film zit... en, en het einde uh, krijgt de film een andere lading, een andere betekenis. Dat, dat verklap ik niet graag, daar moeten mensen zelf maar over nadenken.
9: Wat is dit? Nexus 6, Roy Batty. Incept date 2016. Combat model, optimum self-sufficiency.
11: Uh, Blade Runner speelt uh, in, uh, zich af in uh, Los Angeles in
9: 2019. Dit is Zora. Ze is for voor een off-world kick-murder squad. Talk about beauty and the beast. Ze is beide.
11: Harrison Ford die speelt een Blade Runner. Iemand die uh, androïden of uh, replicants heten die in de film. Een soort synthetische uh, mensen opspoort en uh, moet uitschakelen. Want die uh, mogen niet op aarde vrij rondlopen.
9: De for-skin-job is Pris. Een basische pleziermodel. Een standaard item voor de clubs in de outer colonies.
11: Rutger Hauer is aanvoerder van een uh, groep uh, ontsnapte replicants. die uh, teruggekomen zijn naar uh, Los Angeles. omdat ze een vervaldatum hebben en uh, ze willen blijven leven.
9: Ze zijn verkozen om mensen in elk geval te kopiëren. Except hun emoties. En de designers denken dat na een paar jaar. ze hun eigen emotionele responsen kunnen ontwikkelen.
1: Het is grappig om te zien hoe ontzettend de jaren 80 terug te zien zijn in Blade Runner. Zo hebben bijvoorbeeld alle computers nog een groen scherm. En er is een beeldtelefoon, maar dan wel in een soort telefooncel. Niemand is op het idee gekomen van de mobiele telefoon.
11: Een, een vaste waarde bij science-fiction, dat vergeten mensen nog wel eens... is dat science-fiction altijd meer zegt over de tijd waarin de film gemaakt wordt... of het boek geschreven wordt, dan over uh, de toekomst werkelijk. He, het is altijd een, een, een reflectie op een mogelijke toekomst... Uh, binnen de context van de tijd waarin het gemaakt wordt. Je ziet in die film zie je een paar keer uh, TDK-reclames, uh, Coca-Cola, uh, Atari zie je veel. Dat vind ik wel grappig, want dat is nu een soort collectors-item... als je daar nog wat van hebt... Maar um, ja, van de andere kant het idee uh, ook... Uh, kijk, in die, in die film is natuurlijk wel wat gaande. Het gaat erom dat die, die, uh, die robots uh, of die androïden... dat die um, toch een, bewust, een soort van bewustzijn hebben... en, en mogelijk ook emoties ontwikkelen. Daarom zit er ook een vervaldatum op... En daar komen ze tegen in verzet. En normaal gesproken zou je kunnen denken van... oké, okay, dan ga je dus ten strijde tegen de regering of de autoriteiten. En wat goed is aan die film, is dat die film wel correct al heeft ingeschat. Van, nou ja, goed, er zijn ook multinationals... die helemaal niets te maken hebben met de regering... maar die wel op dit niveau hele belangrijke beslissingen kunnen nemen. En het, voor het zeggen hebben of de dienst uitmaken. En dus wat dat betreft is het wel van de jaren tachtig, maar ook van nu, denk ik.
1: Ja, volgens mij is het hele thema over of je, of je mensen kunt creëren die een bewustzijn hebben. Dat, is, dat zie je nu juist weer ontzettend ook terugkomen in de bioscoop.
11: Ja, uh, nou ja, het Imagine Film Festival in Amsterdam heeft een, uh, uh, afgelopen april... een heel programma aan robots gewijd en kunstmatige intelligentie... Uh, en, en, uh, dus wat dat betreft, uh, daar had Blade Runner zo, uh, ook in, in kunnen draaien in dat programma. Als soort uh, toetsteen voor dat specifieke subgenre.
1: Waarom is Blade Runner nog, uh, nog relevant voor nu?
11: Omdat uh, een film die gaat over sterfelijkheid altijd relevant blijft. Uh, zolang wij allemaal sterfelijk zijn. En dat gaat volgens mij nog wel eeuwen zo door. Um, omdat um, de film is die een hele duidelijke, coherente, unieke, stilistische visie heeft. Uh, die daar aan ten grondslag ligt. En een overkoepelende visie die tot in alle details is doorgevoerd. Mm -hmm. Maar het is ook een heel bedwelmende film in die zin dat uh, door de muziek... Uh, de belichting, uh, een beetje uh, de, de sfeer ook... Uh, het is iets waar je wel in wilt stappen. Of het, het gevoel op, uh, oproept dat je erin zou kunnen stappen, zeg maar. Vooral stylistisch is het een uh, erg overtuigende en sterke schets... van uh, een, een metropool in, in de toekomst, zoals gezien in begin jaren tachtig. En wat uh, te gek is uh, ten, uh, als verschil met uh, de DVD die eerder is uitgekomen... de Blu-ray, is dat je nu op een heel groot doek kan, die film kan zien. En dan zie je ook echt dat, het, dat er miniaturen zijn gebruikt. Uh, dat het een, een, een ambachtelijk vervaardigde, handgemaakte film is. Uh, een illusie, echt.
1: Niet, uh, niet met dat computergedoe van tegenwoordig, bedoel je?
11: Bij... bij uh science-fiction films van nu, daar zitten wel vormgevers... daar wordt over nagedacht, er worden ontwerpschetsen gemaakt... maar in de uitvoering worden het altijd pixels. En het heeft altijd, ook al is, kunnen ze het er wel doorleefd laten uitzien... het ziet er altijd uit als uh, iets wat in de computer is, uh, is opgetrokken... voor uh, dat ene beeld in de film... en niet iets waar mensen in zouden wonen. Ik heb wel, denk ik, denk de helft van de film wel met kippenvel gezeten. Ik vind het een geweldige ervaring om, om die film op deze manier te kunnen zien. Ik heb dingen die mensen niet
9: geloven. Attaxships op vijf op de
12: van Orion. Ik zag zeebeams gliteren in de dark near the Tenhouser Gate.
4: All those
12: moments will be lost in time, like tears.
1: Blade Runner staat nu bekend als echt een ontzettende klassieker. Dat was toen eigenlijk helemaal nog niet zo. Het was niet meteen een hele grote hit, hè, de film.
11: Nee, uh, 82 was het jaar van E.T. In ieder geval in Amerika is Blade Runner... Uh, na twee weken kwam E.T. uit, uh, twee weken later. En die ze daar komen overheen. Het is ook pas, eigenlijk pas later gebleken dat Blade Runner een soort hoogtepunt in, in, in een periode was... Uh, op stijl, uh, op het gebied van stijl van de jaren 80-cinema... En heel invloedrijk werd. Dus dat was niet meteen, dat is vaak zo met films die uiteindelijk heel belangrijk zijn geworden. Dat komt vaak voor dat ze op het moment dat ze draaien, denken van nou oké, okay, ja, ach, het is er weer zo één. En dan na tien jaar of twintig jaar wordt duidelijk van, oh maar wacht even. Er zijn nu allemaal jongere filmmakers die allemaal terugkijken en allemaal naar die film kijken en daar inspiratie aan ontleiden.
2: Vanaf morgen te zien in 16 bioscopen Blade Runner The Final Cut. U hoorde Floortje Smit in gesprek met filmjournalist Bart van der Put. Uit Groot-Brittannië komt de 20-jarige zangeres Billie Black. Ze studeerde ooit voor jazzmuzikant, maar maakte andere keuzes. Wat meer elektronische muziek. Haar tweede single heeft als titel Teach Me. Billy Black was dat met het nummer Teach Me.
5: Nooit
8: meer slapen.
2: De godfather van de elektronische dansvloer. Popmuziek wordt hij al genoemd. Giorgio Maroder. Bij geen ander klonken de bassen zo diep. En was de drang om te dansen zo hoog. 75 jaar is deze disco-legende. En voor het eerst sinds 1985. Is er een uh, nieuw album van Giorgio Moroder verschenen? Anton de Goede is uh, nachtcorrespondent en uh, vast ook wel disco-liefhebber. Anton, wat is uh, Moroder precies voor man en waarom is dit een bijzondere plaat?
6: Ja, dat zijn uh, goede vragen. Moroder is een uh, Italiaanse componist en muziekproducer. En laten we allereerst hier eens naar luisteren.
2: Summer, I Feel Love. Nou zijn er natuurlijk mensen die gewoon luisteren... op een gezellig klein radiootje met een antennetje die, uh, die ergens rondslingert. En, en die horen dan niet echt waar het om gaat, namelijk om
6: de bas. Ja, en om de onweerstaanbare disco sound. En zeg je Giorgio Moroder, dan hoor je al snel die naam Donna Summer. Want hij was degene die uh, die, die platen produceerde... En ja, aan de basis stond van een hele nieuwe soort disco-sound. En dat zeg ik niet alleen. Dat zeggen heel veel mensen. En onder hen ook Eddie de Klerk. En Eddie de Klerk is een bekende discjockey uit de jaren 70, 80. Die in Amsterdam muziek draaide. In bijvoorbeeld de Roxy, in de Brakke Grond en op zoveel meer plekken. En hij zegt dit over Moroder.
12: Moroder is uh, natuurlijk groot geworden. Vooral door de sound die hij creëerde. Hè? Uh, zijn eigen geluid dat werd op een gegeven moment uh, beschouwd als uh, de Munich Sound of de High uh, Energy, de, de Eurodisco, hoe je het ook noemen mag in die dagen. Maar de Munich Sound was een hele vernieuwende, belangrijke stijl uh, die vooral eind jaren 70, begin jaren 80 de dansvloer echt in vuur en vlam zette.
6: Ja, handelsmerk van Moroder destijds, de synthesizer ook. Hè? De disco-muziek verdween echter op een gegeven moment... ook weer uit het centrum van de belangstelling. En Moroder zou zich op het componeren van filmmuziek richten. Waarmee hij trouwens ook grote successen boekte. Maar ook daaraan kwam een einde. Het werd stil rond hem. Totdat hij ineens in 2013 terugkwam... in een samenwerking met Daft Punk. En dat is weer een Frans... Uh, ja, je het wordt genoemd een house- en electro-duo. Prachtige muziek gemaakt, prachtige samenwerking. En van de weeromstuit werd deze toch al op leeftijd zijnde man uh, zelf een disc jockey. Die samenwerking met Daft Punk die klinkt ongeveer zo.
0: My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
2: Ja, Daft Punk met uh, de Moroder Sound
6: ge gecomponeerd. Het werd een hit. Ja, prachtige samenwerking. Als je daar goed naar luistert, dan verandert dat nummer heel erg. Uh, het duurt negen minuten en dan kom je ook in een andere wereld. Uh, hoewel er ook altijd nog mensen zijn die zeggen, ja, die Moroder, die dankt zijn populariteit ook een beetje aan het feit dat men het camp... Vind. Ja,
12: wat is Kemp? Um, de man is natuurlijk uh, vooral um, bekend geworden als disco producer. En ja, disco heeft nou eenmaal dat Kemp imago. Maar uh, laten we wel wezen, de muziek die nu nog steeds gedraaid wordt van Maroder, steekt er met kop en schouders nog boven zelfs de meest uh, avant-gardistische producties uit... Hè? die nu in de electronic dance muziek uh, naar voren komen... Ik bedoel, daar steekt Marode nog steeds naar kop en schouders boven. En uh, dat bewijst zich ook in uh, wat ik nu zeg... in de productie die hij gemaakt heeft met Daft Punk. Of Daft Punk heeft hem opnieuw ontdekt. En dat is toch ook een eerbetoon aan uh, het genre disco... maar ook aan, de, aan het fenomeen George Marode. Laten we wel weten. En of hij nou Camp Imago heeft of niet, zijn muziek ontstijgt dat.
2: Affe, een nieuw album van Maroder. Dat is natuurlijk een gebeurtenis. De titel is Déjà Vu. De pers is nog niet echt heel lovend tot nu toe. Misschien, misschien komt dat nog. Komen er nog goede recensies. Kellys doet mee. Sia, Britney Spears. Um, ja, ja. Wat, 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 wat is te ja, zeggen over het album? Valt het tegen?
6: Nou ja, uh, vanochtend Menno Pot in de Volkskrant die gaf een zuinige twee sterretjes. En die had het over die zangeres Sia. Die zei van, ah, dat nummer, dat is dan nog het, het, het nummer dat het meeste gaat. Uh, niet onaardige titeltrek, had hij het over. Um, en laten we even luisteren voordat we de mening horen van de moroder-fan Eddie de Klerk. Iets horen van dat nummer van die zangeres Sia op dat nieuwe album
13: ja Peter, wat
2: welke welke, jij? welke taal is dit
6: de enige idee ja, volgens mij is het toch uh, Engels, maar het is ook niet helemaal duidelijk. En zo beetje oordeelde een beetje München-Zout-Engels, Klerk... München South zeg maar. <laughs> ja, ik ja. vind prima, La, hoor. Oh, je vindt het prima. Nou, luister tot slot naar de mening van de grote fan Eddie de Klerk.
12: Maroader is opnieuw ontdekt, dankzij Daft Punk. En laten we wel wezen, dit is waarschijnlijk een soort cash-in. Uh, ja, een beetje op de trein springen van uh, zijn hernieuwde populariteit. Je kunt het de man niet kwalijk nemen. Ik heb die track gehoord van Sia. Ik ben niet onder de indruk. Ik, ik dacht eerst dat het een soort van inzending was voor Roemenië voor het Eurovisie Songfestival. <laughs> het klinkt zo goedkoop. Cheap. Um, en ik kan geen woord verstaan van wat, wat de vrouw zingt. Op een gegeven moment ben ik gaan zoeken naar de, naar de lyrics. En toen zag ik potions en lotion en uh, emotion... <laughs> Het is een soort
2: van, nou ja, luchtig nieuwendalletje, laat ik het zo zeggen. Potion met motion en dat, uh, dat ruimt op uh, emotion. Maar goed, desalniettemin, uh, Moroder is natuurlijk wel in de hedendaagse popmuziek van enorme invloed. Ik bedoel, de, de, alles zou er anders uitzien in de dansmuziek als die man niet bestaan had. En niet daar vanuit uh, München uh, de hele, het hele geluid van de dansmuziek ooit had veranderd.
6: Nou ja, precies. En zo is ook het een oordeel van Eddie de Klerk eigenlijk heel mild. En die zegt, ja, gun die man op zijn oude dag nou ook nog dat hij dat het te gelden maakt. Op NPR trouwens is een heel erg leuk interview te vinden met, eh, met de man, met Moroder. En daarin zegt hij ook van, nou ja, het is een hobby en ik vond het leuk om te doen. Maar hij ziet zelf ook dat het niet een enorm hoogtepunt is heb ik het idee. En uh, ja, je moet een kunstenaar altijd beoordelen op zijn beste werk, vind ik. En uh, nou ja, dan is de moeite waard. Die, dat eerdere project van een paar jaar geleden, dat Daft Punk... als je daar naar luistert, dan uh, raak je onder de indruk... en dan zie je zijn grootheid. Trouwens, wat ik nog wou zeggen, Eddie de Klerk, de man die we hoorden... die gaat in de zomer op Radio 6 uh, vier keer uh, Wilfried de Jong vervangen... En die horen we dan vier keer een uur lang platen uit zijn collectie draaien. En daar verheug ik me op, want Eddie de Klerk is eigenlijk... voor Nederlandse begrippen dan weer een soort legende. En die hebben we jarenlang niet gehoord. En die komt op eh, zaterdag 22, zondag 23, zaterdag 29 en zondag 30 augustus... bij de VPRO op Radio 6. Nu dat nog bestaat, wou ik het even zeggen. Dank je wel, uh, Anton de
2: Goede. Toch een uh, leuke verrassing dat, dat jij ook van de disco bent. Had ik niet gedacht. Vind ik leuk.
6: <laughs> nou, op die vraag ben ik, daar ben ik een beetje omheen gegaan. Want ben ik nou een grote disco fan? Ik weet het niet. Maar Donna Summer vond ik geweldig.
2: Was ook geweldig. Dank je wel, Anton. Goeienacht. En van de disco uit München gaan we naar uh, Canada. En uh, naar de West Coast. New Young heeft een nieuw album... Hij is al een dagje ouder, maar kan zich ook nog lekker kwaad maken... over allerlei dingen die gaande zijn in de wereld. En dit keer maakt hij zich druk over Monsanto. Het meest gehaatte bedrijf ter wereld lijkt het inmiddels wel. Vanwege iets met biotechnologie. Je hoort het hem zingen. Monsanto, Monsanto, let our farmers grow what they want to grow. A rockstar Bucks Coffee Shop. Hier is Nieuw-Jan. anti-Monsanto-lied van Nieuw Jong. En het wordt nog erger, want er komt dus een heel anti-Monsanto-album uit... met de titel De Monsanto Years. Lijkt mij wat veel van het goede, maar ach, het is Nieuw Jong... dus uh, dat moet u allemaal lekker zelf weten, natuurlijk.
4: Nooit meer slapen.
2: De financiering is nog niet helemaal rond, maar 3 oktober moet het project af zijn, de Relativity of Matter, een installatie van filmerfotograaf en beeldend kunstenaar Levi van Velu. te zien in het pand van Marres, een centrum voor hedendaagse kunst in Maastricht. Het klopt niet helemaal dat het in het pand te zien zal zijn, het neemt gewoon eigenlijk het hele pand over zo'n installatie. Er is geen Marres meer, al Levi's spullen die zullen het Overnemen. Het hele pand uh, zal er door beslagen worden. Het is uh, alleen nog maar de Relativity of matter, kortom. Mathijs Den ging langs in Zaandam, want daar staat het kunstwerk momenteel in de stijgers.
14: Ik zal even het licht aan doen.
8: Ja, want we gaan een zeer duistere ruimte in. Overal natuurlijk allemaal uit opbouwen. Verspreid door de loods van een voormalige munitiefabriek langs het Noordzeekanaal staan wat eruit ziet als houten containers. Ze hebben precies de afmetingen van de vertrekken gangen en zelfs een trappenhuisje van het pand van Mares in Maastricht. Hier bouwt Levi met een paar medewerkers aan de totale gedaantewisseling die het pand van Mares in oktober zal ondergaan. Wat ben je aan het doen? In de nagebouwde vertrekken staan stellages met meer of minder netjes opgeslagen eenvormige objecten, allemaal antracietgrijs of zwart. In andere vertrekken is alles in puin gevallen. Er is heel schaars licht. En waar het weinige licht vandaan komt, is niet duidelijk.
14: In een film heb je een bioscoop, dan wordt het donker gemaakt. Je gaat ervoor zitten. Uh, het scherm doet op en je wordt erin gezogen. En dat gevoel, dat mis ik eigenlijk heel vaak als ik, uh, als ik gewoon uh, werk maak.
8: We staan in het duister met elkaar te spreken. Ja, we...
14: het mooie is dat je er straks ook in principe niet met z'n tweeën ingaat. Dus als je er straks, oh ja. je moet er straks in je eentje doorheen. Maar ik zal even vertellen, vertellen van wat ja. het idee is. Uh, dat pand dat, ik dacht van ja, dat, ik moet dat werken en ik had natuurlijk werk maken en dat is fotografie en film. En uh, dan maak je die installaties en dan film je dat, dan fotografeer je het. En ik dacht, toen het eenmaal dan dan staat in zo'n set, dan denk je van ja, eigenlijk wil je het gewoon echt. Wil je er gewoon echt in, in die wereld. Ik bedoel, je ziet die foto en die sfeer. En dan moet je je inbeelden dat je daar eigenlijk bent, want dat doe je dan. Maar uh, ik dacht van ja, wat zou het mooi zijn als je dan het museum inloopt en dan ben je er gewoon in. Nee, even kijken voor de schuren, want ze zijn er nog niet weg. Het idee was om het hele pand te transformeren. Dus er is niet meer Mares die toont dat er iets aan hun muur hangt of in hun ruimte staat. Maar Mares is het werk. Het gebouw is wat het is. Dus je komt binnen en daarna ben je er gewoon in. Maar als we kijken als je Ja, kijk, de manier van hoe je het werk ervaart, wordt compleet anders. Dus je bent niet meer een, 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 een je beschouwt het werk niet meer met een afstand. Maar je staat er zelf in en je moet je er ook toe verhouden.
8: Is het dan al een kunstwerk als er geen bezoeker is? Nee. Of is het pas een kunstwerk als er een bezoeker is? Ik denk
14: dat het pas een kunstwerk is als, als er een bezoeker is. Want dan is er iemand die het ziet. Zolang niemand erin gaat, is het er ook niet.
8: Ben jij een beetje een controlfree? Uh,
14: nou, op een bepaalde manier wel, maar ook weer helemaal niet ergens. ben Ik gewoon heel chaotisch en ik ben totaal niet uh, netjes of uh, uh, super gestructureerd uh, verre van, eigenlijk. Maar. Uh, Hetgeen wat ook onderdeel is van de thematiek waar ik mee bezig ben, is juist dat je die wel uh, het graag wil controleren in je leven. Ergens heb je natuurlijk de drang om een soort rust te creëren door dingen te structureren. En dat is ook waar het werk eigenlijk heel erg over gaat. Dus zoals je, je begint eigenlijk in deze kamer en dan zie je al die kastenwanden. Yeah. En die kastenwanden staan voor mij heel erg symbool voor de mens die probeert om dingen te ordenen. Dus je kan er iets in opslaan, je kan het bewaren, je trotseert de zwaartekracht. Eigenlijk alle, ja, alles uh, van wat er normaal zou gebeuren, dat hou je tegen. En het blijft allemaal netjes op zijn plek.
8: Ja, want het, het zijn dus allerlei schappen. En die ja. schappen zijn in feite de mogelijkheid tot orde. Maar als je ja. kijkt wat er op die schappen ligt, ja. dan is dat weer wanorde.
14: Met het is onze logica van wanorde. Okay. Want als je natuurlijk naar een... Uh, en wijze, je kijkt naar een gesteente... wat, wat hier soort van ingroeit. Ja. Dan dat gesteente, als je daar goed op inzoomt... dan bestaat dat ook weer allemaal uit symmetrische uh, uh, elementen. Ik bedoel, de, in, in, als je er op sneeuw inzoomt, zie je ijskristallen.
8: Ik bedoel, dat zijn een soort, soort, soort ultieme perfectie... In elke wanorde schuilt een orde. En in elke orde schuilt een wanorde. Het ligt er aan hoe je ernaar kijkt. Ja, het,
14: gaat ook, het gaat ook op het niveau waarop je erop inzoomt. Oh ja. en, um, maar het gaat er ook heel erg over hoe, die, hoe wij als mens... eigenlijk een soort logica hebben verzonnen. Hoe, um, hoe het in onze hoofd een soort rust creëert. Dus voor ons is het prettig als het uh, op een bepaalde manier iets recht is. Of, dus die, die soort worsteling om iets recht te maken en om het te, te ordenen... dat vind ik heel mooi. Het is ook, ik denk ook iets wat we nastreven, maar wat, wat we eigenlijk nooit, wat, we nooit wat, wat nooit echt goed lukt. Dus hoe, hoe recht je het huis ook probeert te bouwen, bij wijze van. Het is nooit recht. <laughs> Optisch recht, snap je? Het is voor ons acceptabel. Maar het, als je, het, het, het is natuurlijk, die worsteling zit hem overal in. Ik je, het is gewoon wel boeiend of zo van waar die drang van ons ook dan vandaan komt. En dat relateert natuurlijk heel erg naar mezelf, van hoe ik dit werk ook maak. Maar ook hoe je met alles, om je, alles in de wereld om je heen uh, mee om probeert te gaan. Van ja, waarom heb je die drang eigenlijk? Of waarom geeft het dan rust om iets netjes in een kast te leggen? Je moet het zeg maar je geloofwaardig overbrengen iets wat totaal onwerkelijk is. En dat is heel moeilijk. En in een foto, en een film, accepteer je het. Ik bedoel, als je naar een film gaat met elfjes en, uh, en monsters... dan uh, zit je erin en dan geloof je dat die bestaan op dat moment. Maar als je het echt maakt, dan in één keer is alles nep. Snap ja, je wat ik bedoel? Ja, ja. Dus hoe het echt maken... Het, iets echt maken wat ook echt gevoelsmatig echt overkomt, is vele malen moeilijker dan het medium met een medium, uh, als er
8: een medium tussen zit als fotografie of film. Je neemt even... jouw wereld echt enorm serieus en iedereen moet daar ook helemaal zichzelf in kunnen verliezen. Ja, dat is wel de
14: bedoeling. Dat is wel heel moeilijk, omdat de meeste mensen gewend zijn om heel beschouwend naar uh, kunst te kijken en het niet, heel di ja, niet direct tot zich te laten komen. Dus Hier word je gedwongen om daar onderdeel van te worden. Ook mede doordat ik wil dat mensen in hun een eentje hier doorheen gaan... of in ieder geval de mogelijkheid krijgen... zodat ze niet gaan lopen, uh, kletsen... Je hebt wel eens van die mensen in de bioscoop... die dan de hele film gaan bespreken tijdens de film. En dan maak je hem niet echt mee. Nee. Of bijvoorbeeld mensen die in een concert staan... en het concert gaan filmen door hun iPhone. Snap je? Dan weet je het ook niet aan het meemaken. Ik dwing eigenlijk mensen om, om het uh, echt, op, uh, ja, echt tot zich te nemen over wat, wat hier werkelijk ook staat.
8: Wat grappig, want dit gaat dus ook over concentratie en over ja. gebrek
14: aan afleiding. Ja. ja, dat is het ook. Ik denk dat ook mensen, sommige mensen het ook heel onprettig vinden om hier in een eentje in te zijn. Omdat ze ook geen... Je kan het niet communiceren met iemand, je kan er niks over lezen. Er staat geen bordje, uh, je kan niet op een bankje zitten, uh, er zijn geen ramen... Uh, het, is duur, het is lang, het is een groot gebouw. Je moet kijken, je moet er iets van vinden.
8: En dat moet je allemaal alleen doen. <laughs> dus <dat> wordt... <laughs> het is bijna totalitair, hè? Dat je ja, zegt van... Ja. Uh, 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 jij bent hier in mijn wereld ja. en nergens anders. Nee, nee, en dat, dat bedoel is... ik ook met controle.
14: Ja, dat is het. Ik probeer ergens die bezoeker natuurlijk in te stoppen... en die ervaring te controleren. Kijk, Wat hij er dan precies van vindt en erbij voelt, dat laat ik vrij. Dus die hoeven, hoeven, iemand mag hier ook iets anders inzien dan wat ik bedoel. Maar hoe ze er doorheen gaan en zo, dat kan ik sturen.
8: Kijken zal je, ja, dus de, de ervaren zal je. De logica
14: van ook de kamers aan elkaar schakelen. Ja. Hier begin je dus met die En dan kom je in een tweede kamer. Hier komt een uh, soort hogere kamer. Uh, waar een soort kasten dan, die in de eerste kamer ook staan, een soort van instorten. Dus dan moet je er bijna tussendoor wurmen. Op...
8: Instorten gebeurt ja. niet als je erdoor
14: loopt, nee, het is gebeurd. Nee, het is gebeurd. Kijk, ik zie heel vaak installaties ook op Art Basel. En dan ben je nog steeds in een grote hal. En dan loop je een hokje in en dan loop je het hokje weer uit. Ja. En, dan, ja, en nu is er gewoon alleen maar een ingang en een uitgang. En je bent gewoon niet meer in het museum.
8: Er zijn, er zijn twee momenten namelijk dat je van de straat het gebouw ingaat. Ja, ja dat... dat... Dat, dat, is, dat is een verandering, daar moet je even doorheen.
14: Ja, dan moet je even doorheen. Je kan niet
8: helemaal strichten. Nee nee, nee, nee,
14: nee. Ja, ergens zou je de ervaring natuurlijk nog veel groter willen maken. Dat je er een paar dagen erin moet... Uh...
8: Als ik een stad zou hebben, zou ja. ik tegen Levi zeggen. Levi, ja, de je, stad. je, je hebt van mij, krijgt van mij een stad.
14: Nou ja, dat is natuurlijk wel, het zou wel mooi zijn als je hierna een soort project uitvloeit... waar je natuurlijk nog veel, in wat je nog veel intenser kan maken. Nou ja, ja, er zijn
8: dorpen ja. zat in ja. Europa die verlaten zijn. Ja,
14: ja, ja. Hey, dat zou heel... Dat zijn allemaal wel ideeën die natuurlijk opkomen als je dit aan het maken bent. Ja, dat
8: kan ik voorstellen. Is het ook het werkpand van Mares? Uh,
14: ja, volgens mij wel. Maar die kamers, de kantoren gebruik ik natuurlijk niet.
8: Oh, oké. Okay. <laughs> het zijn de gewoon expositieruimtes? Het zijn
14: de, de expositieruimtes ja, die we die helemaal gebruiken. Okay. En, uh, ja, en uh, wat, wat ook nog wel heel leuk is om te noemen, is dat we zijn nu ook nog zo'n crowdfunding crowdfundingproject gestart... En dan proberen mensen ook echt te betrekken bij het project. Dus we bieden ze ook aan dat we nog hier in het atelier kunnen kijken. En uh, ja, dat doen we samen met Voor de Kunst. En dat vind ik zelf ook wel belangrijk dat mensen onderdeel worden ook van dat proces. En daar ook uh, aan mee kunnen doen en daar ook uh, uh, ja, te kunnen steunen. Ik bedoel, tussen... ja,
8: want jij gaat 3 oktober open, dus ja. het kan niet afhangen van de, hoeveel geld je ophaalt.
14: We moeten nog opslag regelen en het transport. En, uh, ja, het is nog een hele hoop werk, maar we hebben er gewoon vertrouwen in dat het gaat lukken. Ja, dat dus zal wel moeten. Ik heb het risico nu genomen om het maar gewoon te gaan doen. En als je op safe speelt, daar zit niemand op te wachten. Dus uh, ja, Ik geloof er gewoon wel heel erg in. Als je een idee hebt en het is goed, dan, dan, dan willen de mensen ook wel meedoen. en Met dat crowdfunding ook nu, dat hadden we al ingepland. En we zijn begonnen en we hebben nog lang niet alles betaald. Maar we gaan er gewoon vanuit dat het gaat lukken. En dan, euh, dan moet het goed komen. En als het niet zo is, dan, dan moeten we kijken waar we het vandaan gaan halen. Maar dan, euh, nou, dan hebben we een klein probleem. Maar ja, daar moet je niet over nadenken, want dan krijg je nooit iets van elkaar.
2: Al dus Levi van Veluwe over Relativity of Matter. Vanaf 3 oktober te zien in het pand van Mares in Maastricht. Interesse in crowdfunding? Kijk dan op voordekunst.nl... en zoek op Levi van Velu of Relativity of Matter. De jonge Britse zangeres Soak van haar debuutalbum... Before We Forgot How to Dream, het nummer Shovels.
4: She sits the next day.
2: ook was dat met het nummer uh, Shuffles. We eindigen met een gedicht voorgedragen door Johanna Gils. gedebuteerd in 2008 met de bundel Tuig. Deze week zal ze elke nacht een gedicht voordragen. Deze nacht een titeloos eigen gedicht.
7: Dit gedicht komt uit mijn nieuwe bundel Vuurmakers, die in januari 2016 verschijnt. Met daarin een serie van ongeveer 25 liefdesgedichten en tekeningen van kunstenaar Kees van de Knaap. Uh, alle gedichten uit de bundel zijn genummerd, dus titeloos. Aangezien de bundel nog druk in bedrijf is, uh, is het nog onduidelijk welk nummer die krijgt, maar vooralsnog is het nummer 8. Maak ons een burgt onder de grond, lief, behangen met bekertjes of muisjesmos en zacht gesponnen worteldraden waar radioactieve zwijnen met koplampogen... door onze takken bedspijlen heen fluisteren... dat deze grond gedeeld mag worden. Mits wij elkaar afpellen, genadeloos strippen. Zoals je schors van bomen trekt, het schild van oliekevers klauwt... meisjesmaagden op hun buik draait. Maar eerst lopen, ik voorop. Met één hand onder mijn jurk en één rond mijn hals. Op felle klakhouten hakjes... En in afgemeten stapjes. Zo duw je mij, rammelende schikgodin, spinster van de woest in nekken ronkende eeuwigheid, wit en naakt als tafellaken draad, hier naar deze offerstronk, waar alle geel spuwende smispelmondjes van de wereld, traag als hete hars, mijn oren inglijden en fluisteren over heren en hun genade.
2: Een gedicht zonder titel van Johanna Gils. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen dan zijn we er weer voor nu. Een hele goede nacht. Morgen een leuke dag. Hopelijk luistert u weer. En straks op NPO Radio 1, de Vara. Goeienacht.
8: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.